0: WLAN-Kabel, WLAN-Kabel. Ach Mist, das Regal sieht komplett leer aus. Bestimmt, weil alle jetzt im Homeoffice arbeiten.
1: Ja, gut, da müssen wir, müssen wir so durch. Äh, wir können aber noch ein paar Raspberry Pis mitnehmen. Die halten nämlich ewig.
0: Moodle, Moodle, wir brauchen noch Moodle. Äh, Glück gehabt, aber eine Packung Moodle ist noch da. Aber äh, was ist da jetzt drin? Farbstoff H5P? Nee, das lassen wir liegen.
1: Nee, H5P, nee, das, das nehmen wir nicht. So, aber jetzt jetzt... Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt, guck dir das an. Alle iPads ausverkauft. Ernsthaft? Womit soll man sich jetzt noch den Hintern abwischen?
0: Bildung alt entfernen, Folge 25 vom 28. März 2020, direkt aus dem Robert-Koch-Institut der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Antikörper Oliver Tacke. Bzzz. Und ich bin die Impfbefürworterin Anja Lorenz. Hallo. Hallo. Was war das für ein Ton? Ich,
1: ich war mir gerade nicht sicher, was ich einem Antikörper machen kann. Und okay. dann äh, zuckte <lacht> mir dieses, äh, es war einmal der Mensch durch den Kopf, kennst du das?
0: Ähm, ja, aber nicht mehr Zeit so Zeit, intensiv. Ja. Also ich weiß, dass viele Leute. die Antikörper waren so kleine fliegende weiße
1: Viecher. Und dann dachte ich mir, die machen mhm. bestimmt so ein Geräusch.
0: Okay.
1: Ja, hallo.
0: Na? Wie geht's?
1: Da sind wir noch nicht an, ja.
0: Wir nehmen, wir nehmen ja heute getrennt auf. <lacht> Wie sonst auch. <lacht> Und Genau, wie geht's mal später? Denn dann haben wir auf die letzte Folge Kommentare bekommen. Genau. Und zwar einerseits von Boni nochmal. Und der hatte ich schon mal in einem Podcast von äh, mit, mit Matthias Fromm gehört, wo du, wo ja. ich dachte so Mensch, Mensch, du hast vor mir schon andere Podcasts.
1: Ich war mal Gast, ja, schon schon lange her, zehn Jahre oder so. Hm. Und äh, da hatte Matthias ein kurzes Projekt. Also es war tatsächlich ein kurzes Projekt, nannte sich Scientists in Progress, wo er eben äh, die Idee hatte. Er, er interviewt mal Doktorandinnen und Doktoranden und äh, versucht ein bisschen was außen raus zu kitzeln, wie denn so der Lebensalltag ist, also wie er wirklich ist. Und ich durfte, glaube ich, war, glaube ich, der erste Gast. Äh, mhm. Ein Bisschen was aus meiner Zeit. Ich habe ja die, diese dunkle Doktorandenvergangenheit, vergangenheit äh, da ein bisschen was erzählt. Und ich glaube, es gab aber nur so sechs, sieben, acht Episoden. Und er hat es dann wieder eingestellt, weil es wohl unglaublich schwierig war, Interviewpartner zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es damals auch noch an der Zeit lag, dass halt Podcasts noch so komplett unbekannt waren oder... Also war ja,
0: 2011 es, also, steht zumindest laut äh, Wordpress-Seite so. drin. Okay,
1: ja gut, in zehn Jahren war ich ja gar nicht so schlecht.
0: Klar, aber es könnte, könnte einerseits die Technik gewesen sein und die Vertrautheit mit Podcasts und was ist das überhaupt und warum soll ich das aufnehmen? Andererseits vielleicht auch dieses, naja, Doktoranden müssen ja erstmal drüber reden.
1: Ja, genau, trauen. das war, glaube ich, das war... Hm. Er hat auch, Ich müsste mal nachgucken, er hat auch noch einen Abschieds... Podcast, nicht, äh, Beitrag geschrieben. Da hm. stand das, glaube ich, auch drin, wo was so die Probleme waren, aber ja, ich fand die Idee sehr schön, weil man sonst ja aber nur so, ne, Uni sind Professoren und Studis und alles, was dazwischen ist, gibt es ja nicht.
2: Hm.
0: Ja, und hast du mal reingehört? Ich wollte mal reinhören, aber habe das bisher nicht äh, getan. Ich traue mich, glaube ich, nicht daran, in ob das gut gealtert Kram ist.
1: Noch mal. Ich, also das Format bestimmt aber meine Sachen bestimmt nicht. <lacht> <lacht>
0: Mal sehen, das ist bestimmt frei lizenziert, Da kann man dann was Witziges reinstellen. Bestimmt. Vielleicht können wir es noch, <lacht> noch durch. Ähm, Matthias Fromm, ansonsten macht er jetzt auch das Open Science Radio. ne? Ich verwechsel ja, den jetzt. sehr zu empfehlen. Sehr zu genau. empfehlen. Genau. Das verlinken wir auf alle Fälle in den Show Notes. Das ja. ist immer gut zu hören.
1: Genau. Äh, dann haben wir noch Feedback bekommen von Dominik. Äh, Dominik ist äh, derjenige, es äh, war, das war eine, eine Teamleistung, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wahrscheinlich der Hauptverantwortlich für das Paper aus der letzten Sendung, das ich vorgestellt habe. Und ähm, da, da wussten wir ja nicht genau, was das jetzt für ein Beitrag war. es irgendwie ein Paper? War es eine Konferenz? Oder war es so ein, ein kumulatives Paper, was jetzt eine Dissertation führt? Und ähm, es war wohl ein Community-Paper, so also ein Konferenz zu einem Konferenzposter und nicht Teil seiner Dissertation. Das hat er uns geantwortet. Genau. Seine. So, dann hat er noch geschrieben, er hat ein bisschen was ergänzt, könnt ihr auf Twitter dann nachlesen. Das Wichtige ist wahrscheinlich, dass es auch noch einen äh, Podcast dazu gibt, der aufgenommen wurde, also zu diesem großen Thema, nämlich aufgenommen im Rahmen der, äh, äh, von, von Hamburg hört ein Hu von der Podcast-Reihe und das verlinken wir einfach auch in den Show Notes.
0: Ja, da habe ich wieder gedacht, wie klein ist denn diese Welt? Ich meine, klar, es ist jetzt auch eine MOOC-Plattform und dann kennt man sich über diese E-Learning-Schiene im weitesten Sinne über fünf Ecken bestimmt. Aber dass er dabei Christian Friedrich direkt ins Mikro gefunden gesprochen hat, ist. Ja,
1: ich hatte die Folge auch tatsächlich noch nicht gehört. <lacht> ich habe gerade Podcast-Stau.
0: Ah ja, da können wir gleich auch noch dazu reden. Ähm, ja, ansonsten hatte ich ein spontanes kleines Hörertreffen quasi. Auf der E-Qualification äh, saßen wir zusammen mit äh, Steffen, der uns regelmäßig hört, mit äh, Las, äh, den ich leider nur sehr kurz äh, gesprochen habe. Also habe äh, an an Twitter und der Fotoperspektive erstmal rausgefunden, wo er sitzt. <lacht> 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 ähm, und dann haben wir uns zugewunken, haben kurz miteinander gesprochen und dann dachte ich so: Ach Mensch, das hätte, hätte man noch äh, hätten wir noch länger machen sollen. Aber man ist ja dann immer so in diversen äh, Sessions und sowas drin. Und. Äh, Markus haben wir auch getroffen und sein sein Kollege hat mich dann gleich gefragt, was das für ein Podcast ist und hat es abonniert. Also ich, ich, ich <lacht> werbe alle Hörer noch selber ein. <lacht> fand, ich, fand ich total schön. Also falls du dir jetzt zuhörst, mal gucken, ob es dir gefällt. Genau. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja.
1: Gut. So, was haben wir heute vor?
0: Wir haben heute vor, wir reden erstmal über das, was uns passiert ist in der Zwischenzeit.
1: Genau, das ist, hat jetzt wieder eine Bedeutung geworden für uns.
0: Ja, genau, weil wir ja nicht mehr gemeinsam ähm, arbeiten und deswegen uns nicht mehr so regelmäßig ziehen und äh, uns tatsächlich, noch, also tatsächlich noch nicht wissen, was wir uns erzählen.
1: Genau. Du weißt noch nicht, was ich dir gleich erzähle. Mein erstes Paper, oder das erste Paper, das habe ich betitelt mit Sollten MIN korrekt von der Bühne runter.
0: Ah ja, und ich habe was gelesen und habe festgestellt, die, äh, das beschreibt ganz gut die Todsünde Nummer eins für Podcasten, the mooc
1: Queens. Okay. So, dann haben wir natürlich die Funkgrube immer mit allerlei Buntem.
0: Ähm, dann haben wir was aus dem Bereich Politik. Da geht es verstärkt um äh, Corona und äh, äh, noch eine Aktion von Wikimedia, öffentliches Gut, öffentliche Gelder.
1: Mhm. Dann haben wir tatsächlich Veranstaltungstipps.
0: Ja. Und eine Weltverbesserungsidee. Äh, genau.
1: Gibt es ja aktuell auch einiges. Ja. So, dann erzähl mal. Dann erzähl ich mal, das, ein bisschen was hast du wahrscheinlich über Twitter schon mitbekommen. Das, ist das erste ist oh. nämlich ich habe einen neuen H5P-Inhaltstyp rausgebracht. Der heißt Pick the Symbols und ähm, ja, war letztlich eine Auftragsarbeit von der Schule in Bubendorf in der Schweiz. Und ähm, ja, war letztlich eine Auftragsarbeit, weil es eigentlich nur, also irgendwann war das Geld alle, ich habe es trotzdem fertig gemacht. Also war es so teilfinanziert, so 50-50 ungefähr. Der ist aber frei verfügbar. Der ist jetzt noch nicht offiziell erschienen, aber wer will, kann sich den Unterlagen ausprobieren. Das ist einfach dafür da. man kann Text eintippen äh, als Lehrender und dann sagt man ähm, welches jetzt hier relevanten Zeichen sind, die gefunden werden sollen oder gesetzt werden sollen. Um, also Punktuation, Komma, Punkt, ja Ausrufezeichen. Genau, ja, genau. Zeichen, genau. ja. Zeichen Komma, Punkt. Du sagst, Komma soll drin sein, Punkt soll drin sein, halt Ausrufezeichen und dann macht H5P den Rest. Das heißt, das passt den Text und überall äh, in jede Lücke kann man halt im Prinzip dann nachträglich anklicken als Schülerinnen und Schüler und kann sagen, da muss jetzt ein Komma rein oder da muss ein Ausrufezeichen rein oder vielleicht auch mehrere Symbole hintereinander.
2: Hm.
0: So kannst, du, das. kannst du Alternativen eingeben? Also sowas wie, das ist gut, könnte man jetzt gleichzeitig mit einem Punkt oder mit einem Ausrufezeichen machen. Dass du zwei richtige Antworten hast?
1: Ähm, 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 nee. <lacht> gut. Ist halt nur ist halt eine richtig. Ich Nicht weiß, warum hin. du fragst. Ja. <lacht> hm. Nee, genau, das, äh, das ist rausgekommen. Dann hat die Uni Freiburg auch was finanziert, allerdings komplett. Das ist eine Funktion, die wünschen sich glaube ich einige, zumindest habe ich mehrere schon mich äh, danach gefragt. Und zwar ist es ja so, dass H5P durchaus auch Zwischenstände speichern kann. Das heißt, muss man, Administrator muss in den Einstellungen ein Häkchen setzen und ähm, dann landet das in der Datenbank und wenn man halt eine Aufgabe so, zur so Hälfte abgeschlossen hat und kommt später wieder, dann kann man auch direkt da weitermachen. Ah. Muss man aber halt eingeloggt sein für und viele benutzen ja dann doch eher so ein WordPress, wo sie jetzt nicht noch Nutzerverwaltung machen wollen oder können und hätten das trotzdem ganz gern und das haben die jetzt finanziert. Das heißt, äh, man muss nicht mehr eingeloggt sein, sondern wenn der Admin das aktiviert hat, dann reicht es, wenn man auf die Seite geht, dann wird das im Browserspeicher gespeichert und wenn man später wiederkommt, holt er sich das halt aus dem Browser. Wird speichert.
0: das im Browserspeicher gespeichert, heißt in dem Cookie, der bei dir...
1: Nee, nicht in einem Cookie und das äh, in einem Local Storage. Das ist noch ein bisschen was anderes.
0: Das heißt, der Server hat dann eine Liste an IPs oder was auch immer und die.
1: Nee, braucht er nicht. Der guckt, der, der guckt einfach nur, wenn du nicht eingeloggt bist, ob was in deinem Browserspeicher drin steht, im Local Storage. Und dann holt er sich das von da.
0: Ah, also wird es quasi doch bei dir gespeichert, nur halt nicht als Cookie, sondern ja,
1: als ja, ja, Cookie. Ja, genau. Äh, ja, nur Cookie und, und Local Storage sind technisch zwei verschiedene Sachen.
0: Okay. Mhm. Das reicht mir als Erklärung. Ja.
1: <lacht> Das heißt, wenn ihr das heißt, wenn ihr sowas haben wollt, geht dann demnächst, wenn das H5P-Kernteam da mal durchgeguckt hat und das in den offiziellen Quetext gepackt hat. Oder ihr holt es euch vom GitHub, aber hat alles ja seinen Haken und Lösen, wenn man so macht.
0: Hast du da jetzt was davon mitbekommen, dass ähm, H5P, also Jubel in, in Norwegen wegen Corona jetzt mehr, weniger Probleme, nicht Probleme zu tun, nicht zu tun hat?
1: Nee, die haben jetzt ja tatsächlich weniger Probleme, weil ja die Idee war, dass die über h5p.com diese Grundfinanzierung haben wollen, damit sie sich ähm, unabhängiger von anderen Sachen äh, beschäftigen können. Die leben ja jetzt nicht nur mehr rein von Aufträgen, von daher ist das für die kein Problem. Okay. Also ich weiß, dass sie jetzt auch. Die müssen auch alle von zu Hause arbeiten, aber das läuft so weiter. Ich kriege nur, ich krieg, ich krieg das ja immer noch so ein bisschen mit. Die arbeiten jetzt, fangen jetzt eher ein bisschen später an und und arbeiten dafür ein bisschen länger. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Social hm. Distancing lässt sich in Norwegen nicht ganz so kompliziert durchsetzen. Die sind ja nicht so viele, deswegen.
1: Ja. ja. Das, das geht schon. Mhm. Da ist ja auch die Technik besser als in Deutschland.
2: Ah. Ah.
1: Ja, aber sind wir im Prinzip beim Thema. Ähm, Habe ich nämlich auf meinen Listen Corona, also man, äh, ich dachte, es vielleicht ganz spannend, wenn man mal das sowas als, als Freiberuflerperspektive mitbekommt. Also auch als äh, it ja, der, der programmiert ja eh nur zu Hause und ist alles gut. Ist ja, ja. Hoch viel gesprochen, Ich hätte jetzt auch vermutet,
0: war, dass du für dieses eine für einen Inhaltstyp in der Schweiz nicht einmal in der Schweiz warst.
1: Nee, ich war tatsächlich nicht in der Schweiz. Das ging alles, wir haben mal telefoniert und sonst ging es alles per E-Mail. Das geht ja im Prinzip auch problemlos, aber ich merke es trotzdem ein bisschen. Also, äh, ja, ich habe ja von zu Hause gearbeitet, aber ich kann jetzt nicht mal mehr in ein Café gehen oder in einen Coworking-Space oder von woanders arbeiten. Geht nicht. Also, ich kann mich vielleicht irgendwo raussetzen mit einem Absperrband drumherum oder so, aber es <lacht> ist nicht das gleiche. <lacht> Also dann da, da hat man es dann tatsächlich, äh, ich wollte auf zig Veranstaltungen, die es gewesen wären, das Corporate Learning Camp ausgefallen, Edenautica ausgefallen, verschoben, äh, nicht ausgefallen, beides. Äh, die p konferenz natürlich abgesagt mhm. äh, mit storno Oh, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, was ist noch? Die Didakta, ich wollte ja wirklich zur Didakta fahren, ohne Rollkoffer zwar, aber ich wollte mir die auch angucken, hätte da auch jemanden äh, getroffen, der vielleicht Aufträge für mich hätte und sowas. Mhm ist jetzt weg. Ich habe jetzt auch tatsächlich alles abgearbeitet, was ich abgearbeitet habe. Das heißt, ich wüsste tatsächlich nicht mal, wann jetzt mein nächster Arbeitstag ist. Ich bin komplett frei im Moment. Mhm. Also man merkt es auch an den Aufträgen, weil die Firmen jetzt einfach andere Sachen zu tun haben zu sagen, ey, wir, wir haben, ne, haben wichtige Sachen zu tun. Wir müssen erstmal unsere Leute zum Arbeiten bekommen, als jetzt hier für, für dich irgendwelche Aufträge äh, oder Projekte anzuschieben. Mhm. Es ist halt, es äh, ja, also man merkt es auch als Freelancer, als Freiberufler, als Selbstständiger, dass das dass jetzt ein bisschen doof ist alles.
0: Ja, habe ich auch von verschiedenen Leuten gehört. Also es gibt ja viele, die so auf Veranstaltungen auch aktiv sind und dafür Honorare kriegen. Das ist natürlich jetzt alles schwierig.
1: Ja, die sind ja komplett gekniffen.
0: Genau, wobei, also von denen, die ich da kenne, sind ja auch viele digital affin und können auch viel übers Internet machen, aber eh die Auftraggeber soweit sind.
1: Nee, das ist das manche, ne? Die Firma mit mhm. echt größere Sorgen, als als alle Projekte da am Laufen zu halten. Genau, und
0: dann gerade mit den Verschiebungen wird es ja nachher nicht besser, ne? Also ähm, wir haben eine. Freundin, die kennst du auch, äh, die hat gesagt, sie weiß gar nicht, wie lang dieser Herbst sein soll, weil alles wird jetzt in den Herbst verschoben. Mhm. Und dann kannst du ja trotzdem nur auf einer Veranstaltung gleichzeitig sein. Ja? Und Klar. das, ähm, naja, ist ein Stück weit problematisch, aber ja, da glaube ich, da gibt es da kein noch, noch keine keine Plattform, wo man äh, IT-Jobs austauscht. Wahrscheinlich so außer von außerhalb von Fiber keine wirklich groß mit, mit Reichweite bisher, ne?
1: Naja, es gibt für, für speziell für IT-Freelancer viele, viele Börsen. Hm. Ne? Also wo du dich eintragen kannst, dann tragen die Leute deine Projekte ein und dann finden sie sich dann auf verschiedenste Art und Weise. Aber also wie gesagt, die Aufträge, die, die, die Projekte verschieben sich jetzt einfach, ne, weil alles ein bisschen länger dauert. Die Kommunikation ist ein bisschen träger.
0: Hm. Nein, wahrscheinlich ja. musst du dann auch ein bisschen aktiver drauf zugehen, während die Leute eher so auf dich zugekommen sind.
1: Ja, es wird es für mich jetzt für mich ist das jetzt na, das ist noch so, nicht halb so wild. Es gibt echt Leute, die sind ja, ja. schlimmer dran. Aber ich dachte mir, also ich auch ich merke es tatsächlich. Mm -hmm. Das wollte ich einfach nur sagen. Ähm, so, dann habe ich noch einen Punkt. Das habe ich beim letzten Mal ja schon breit getreten Es gibt da eine Firma, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Die heißt Opodo und ich komme immer noch nicht mit ihr klar, denn die haben den abgesagt. Also habe ich auch meine Flüge stornieren wollen, mm -hmm. was nicht so einfach ist bei Opodo. Also ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass es überhaupt erstmal ein Akt ist, da jemanden zu erreichen, per Telefon und so weiter und so fort. Habe ich diesmal gar nicht probiert, weil ich diesmal schlauer war. Ich wusste ja schon, wie die drauf sind. Ich habe mal auf Twitter geguckt. Da sprechen Leute von sieben Stunden in der Warteschleife oder oh. zwei bis drei Stunden in der Warteschleife. Dann legen die aber einfach auf. Also solche Sachen. Und ähm, ich habe es natürlich über Twitter probiert und dann antworten die auch. Und die haben mir gesagt... Ähm, das, die, die, die Kunden sind die Top-Priorität bei Apollo. Hm. Also wirklich, ne? das ist, das Kunden geht über alles. Und
0: weil wir jetzt einen Tippfehler drin um authentisch zu machen oder ist ein Tippfehler drin, hm? drin um es authentisch zu machen und nicht so auszusehen, als wäre es gerade Copy and Paste aus den standard <lacht>
1: <lacht> Nee, Nee, das und sie verweisen dann einfach auf eine Infoseite. Und, Infoseite und die Infoseite hatte ich natürlich aber auch schon gesehen, da steht im Prinzip, also das, das ist das ist echt schon perfide. Also es ist ja nur ein Reisedienstleister, ne? also hm. die, die bucht man, wenn man eben zu faul ist oder wenn die, so wie ich die haben halt äh, ich brauchte halt eh mehrere Fluglinien und dann brauche ich nicht zu jeder Fluglinie einzeln rennen sondern die machen das gebündelt für mich und ich buche dann nur einmal habe einen Ansprechpartner die sagen dann pass auf Leute äh, hier ist mal eine Liste von Fluggesellschaften ihr könnt euch ja direkt bei denen melden und das darstornieren und so und so weiter
2: ja.
1: wo ich denke äh, nein ich hab ich das habe ich dann nicht euch gemacht weil ich genau das nicht machen wollte wenn sowas eintritt Ja. So, und dann gibt es ja sowas wie Reiseversicherung, die man auch abschließen kann. Das ist, so, das ist so witzig, da ist natürlich auch gleich noch ein Hinweis dazu. Es gibt bei, ich weiß gar nicht, ob ich die habe, aber es gibt bei Opodo eine, ähm, äh, also Rücktrittsversicherung? Ja, ja, genau, die heißt, ah, wie hieß die denn, ähm, ähm, ähm rundum sorglos? Ja, rundum so sorglos, im Prinzip, ähm, egal aus, also storniere, egal aus welchem Grund. Mhm. Ich kriege den englischen Begriff jetzt nicht mit, das war natürlich ein toller Begriff. Und äh, ne, die, die gibt es tatsächlich. Ich storniere, egal aus welchem Grund. Dann hm. Im Hinweis, hier Corona, ist irgendwie göttliche Fügung, tralala, die gilt hier nicht. <lacht> Alter, was? <lacht> so, und ich habe sie jetzt einfach, sind, falls es euch interessiert, es wären 750 Euro gewesen, ich habe die jetzt einfach abgeschrieben gedanklich, weil ich nicht glaube, dass ich die in meinem Leben von Opole jemals wieder bekomme ja. Oder nicht zu im Aufwand. Also, bucht einfach bei dieser beschissenen Scheißfirma firma nicht. Hm. Brauchen wir nicht piepen, ist mir egal. So. Zu was Schönerem. Ähm, es gibt ja, um diese Corona-Zeit zu überbrücken, ähm, ich, ich, vielleicht war es länger geplant, ich weiß es gar nicht, für mich kam es dann sehr plötzlich, die Seite edonauten.de ist eine Seite, die Jürgen Konsorten mitbetreuen und so. Nele ganz viel organisatorisch gemacht hat. ich glaube, Nele hat die mit ins Leben gerufen, ähm, wo es darum geht, letztlich sowas wie eine FAQ-Sammlung zu erstellen zum Thema zeitgemäßes Lernen im Netz. Also ähm, die Zeit, die man jetzt, also viele beschäftigen sich ja gerade damit, oh, ich muss jetzt plötzlich irgendwie online was machen und ähm, wie geht das denn, so die Basics und so die ist dahinter, naja, das Basics, ne, 0815 Sachen, wir schicken PDFs und her. kennen wir eigentlich schon, aber wenn das jetzt dieses zeitgemäße Lernen sein soll, den Begriff mag ich ja nicht unbedingt, aber ich benutze den jetzt einfach mal, also nennen wir mal das gute Lernen, dass man ja, das ein bisschen mehr ist als so das Pauken, ähm, wie geht das denn im Netz? Und man konnte halt Fragen sammeln und Fragen diskutieren und jetzt an Antworten für diese Fragen äh, arbeiten. Das machen gerade ganz viele Gruppen und die stellen das dann ins Netz. Und da habe ich ein kleines bisschen mitgewirkt. Jetzt nicht mordsmäßig viel, muss ich gestehen, aber ein bisschen habe ich gecoacht zum Thema H5P und Scrum. Gecoacht mhm. äh, wäre auch schon zu viel. Ich habe ein paar Fragen mit mitbeantwortet. Ja also ein bisschen kurios am Anfang, es gab so eine Fragensammlung und da war irgendwie auch eine Frage drin, hier, wie kann man denn Kahoot und Learning Apps und H5P und sowas, also alles was so Richtung ja, juristisch angehauchte Sachen äh, geht. geht wie, wie kann man die denn ähm, ja im zeitgemäßen Lernen benutzen? Und die Frage gab es und dachte mir, gut, das ist ja spannend, dann kann ich das ja mal aufmachen, aber die Person scheint sich nie wieder eingeklinkt zu haben.
0: Mhm. Ja, weißt du, wie jetzt die, die Arbeit laufen ist? Also ich fand das auch total äh, spannend, hatte mich auch gleich angemeldet und geguckt, aber es hat mich dann, ähm, also die die Arbeit außerhalb des Ganzen hat mich dann dazu gebracht, dass ich sage, ich helfe wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel, wenn ich Kurzsachen mache. Wobei natürlich immer der Aufruf kam, man kann jetzt noch quer einsteigen und das tun. Mhm. Aber ich ähm, habe es leider nicht so wirklich geschafft. Und ich habe dann gedacht, so wenn eher ich mich jetzt dauernd darüber ärgere, dass ich nicht mehr machen kann, mache ich dafür mich einen Hack drüber beobachte das von außen und finde es trotzdem gut. Ja. Also ich fand äh, bin auch gespannt, was da jetzt als FAQ-Sammlung rauskommt. Mhm. Ähm, ja, nee, ich finde es auch ganz cool, dass man so zumindest für die nautika so eine kleine Kompensationsaktivität ähm, quasi hat für, ich sag mal so, gerade für die Leute, die sich so im Bereich zeitgemäße Bildung, wie kann man denn alles noch besser machen ähm, mit den Mitteln, die wir heute haben, beschäftigen können, weil aktuell, ich sag mal, ist ja vieles erstmal so am äh, Betrieb am Laufen halten und kleine Schritte gehen. Mhm. Ja.
1: Ja. 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 Nee, wir habe ich da das tatsächlich nicht. ist jetzt nicht so mal ich ein bisschen was Privates, aber das gehört hier nicht rein.
2: Ja.
0: Ähm, ja, es ist also das ist schon witzig, weil so durch die äh, Pandemie ja äh, irgendwie äh, die, die Aktivitäten nach draußen ein bisschen eingeschränkt <lacht> mhm. äh, nur stattfinden. Ähm, und deswegen habe ich so ein paar Sachen direkt einfach rausgelassen. Aber äh, vielleicht eine Sache, wir hatten ja das äh, Hochschulbarcamp äh, geplant, da haben wir bestimmt die letzten zwei, drei Folgen immer gesagt, ja, da kommen wir hin, kommt doch auch hin. Ja. Ähm, das war die erste Veranstaltung, die abgesagt wurde, von denen ich teilnehmen wurde. <lacht> ähm, da saßen wir noch nebeneinander im Büro. Ja. Und ähm, genau. ich muss sagen, das war auch zu so einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: so, naja, ich weiß nicht richtig, ob das jetzt so so schon nötig ist und so. Und aber letztendlich stellte sich natürlich heraus, dass es äh, es muss auf gar keinen Fall ähm, mh, soll ich sagen, übervorsichtig wahrscheinlich war. Na, also nee, ist schon okay. Das Risiko, einfach damit einen Fehler zu machen, ist, äh, hätte ich als Veranstalter wahrscheinlich auch nicht eingegangen. Ja, ja ähm, wir haben dann äh, gesagt, okay, aber es sollte Schwerpunkt Podcast sein. Da haben wir doch die Möglichkeit, das online zu tun.
2: Mhm.
0: Und ähm, deswegen hatte ich mit äh, Christian Friedrich und Katharina Schulz hatte ich in äh, einen Podcast aufgenommen. Und der ist ja. drüben im Open Education Radio. Folge 33 werden wir verlinken. Genau, ähm, da habe ich tatsächlich schon reingehört. Genau. Ähm, du konntest ja leider nicht an dem Termin. Ähm, nee,
1: das war die private Geschichte.
0: Genau, wir haben so ein bisschen dann äh, ein bisschen überlegt, so was äh, Podcasts und äh, Hochschulmarketing denn gut miteinander könnten. So zusammengefasst. War noch ein paar links und rechts Nebenthemen. Wir hatten uns ein bisschen, also so eine richtig gute Struktur wie hier, war das nicht. Und das lag aber nicht an der Vorbereitung, sondern daran, dass wir uns doch ein bisschen verquatscht haben.
1: <lacht> Man konnte es aber gut hören.
0: Genau. Äh, ja, das. danke. <lacht> genau. Ansonsten äh, bin ich jetzt hier seit zwei Wochen im, im Homeoffice. Da komme ich gleich nochmal später äh, dazu. Aber ich dachte, vielleicht ist es ja interessant, äh, was an der TH Lübeck da gerade dazu passiert. Mhm. Ja, also die TH Lübeck, die Technologische Lübeck, an der ich arbeite, ähm, ist geschlossen für den Präsenzunterricht und zum aktuellen Zeitpunkt... Ähm, haben wir also können wir noch Zutritt haben zur Hochschule wir könnten auch dort arbeiten wir haben eine sehr ich sag mal sehr sehr weitreichende Homeoffice Regelung das heißt auch die Menschen die bisher keinen Homeoffice Vertrag hatten also bei uns muss man das beantragen und darf das frühestens ein Jahr nachdem man angefangen hat beantragen das ist alles immer ein bisschen bisschen aufwendig und kompliziert ähm, da wurde dann ich glaube, seit seit knapp zwei Wochen äh, ist die Möglichkeit auf 100% Homeoffice relativ unbürokratisch eingeräumt worden. Und ähm, von der ähm, von der Zeiterfassung, die wir sonst haben, wird aktuell abgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass wir unsere Arbeit zu dem Das ist ja verrückt, Anja. Deswegen ist es krass, was alles geht. Ne? <lacht> ich mein, das hat mich am meisten für uns Ganz ehrlich, <lacht> so, die erste Ansage: äh, Wenn wenn du im Büro arbeitest, dann lock dich nicht ein. Also das sind so ein Routinen, die bei mir nicht funktionieren. Ne? Also du kommst in den Rechner, gibst dir erstmal die URL vom Zeitverwaltungssystem ein. Da muss ich mich erst umgewöhnen. Und, ähm, und ganz ehrlich so, ich habe trotzdem, ich habe ja immer schon meine meine Schattentabelle daneben, weil einerseits kann man damit im Überstunden bisschen bisschen flexibler planen, was so was so Kleittage angeht. Mhm. Und dann müssen wir für eine Stundenaufschreibung ohnehin ähm, so also ein bisschen aufschreiben, was wir in den Projekten gemacht haben. Ja. Und das mache ich lieber jeden Tag als äh, als dass ich das einmal am Ende so mir überlege und wahrscheinlich total, total noch noch mehr Quatsch zusammenschreibe als ich das so schon mache ja. und ähm, diese Tabelle habe ich tatsächlich weitergeführt schon auch so ich sag mal jetzt aktuell haben wir echt viel zu tun um vielleicht wenn es <lacht> wenn diese Langeweile mal einsetzt von der alle reden <lacht> 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 dass ich dann ähm, mal auch zwei Stunden eher Feierabend machen kann oder sowas ohne schlecht ja du Klassen. scheinst
1: aber auch gerade echt viel zu tun zu haben genau das, das wissen die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht wir hatten wir wollten eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen ja. das haben wir jetzt also heute ist, habt ihr gehört, Samstag.
0: Genau, Samstag und ähm, das heißt, dass auch hier die Geräusche so ringsrum alle sind schön zu Hause. <lacht> bin so ein bisschen, ähm, also es ist, es ist hier trotzdem sehr ruhig, aber ich merke schon oben drüber in der Wohnung, die scheint gerade irgendwie, also sie scheinen keine Möbel aufzubauen, aber vielleicht mal so ein bisschen umzugestalten. <lacht> Weiß nicht, ich glaube, man hört es nicht, aber es ist so so Sachen, die sonst nicht passieren, wenn wir einfach mitten in der Woche aufnehmen. ja. Ähm, Genau, nee. Was was wir nämlich hatten ist, äh, also ich bin, wir hatten ab Dienstag diese Homeoffice-Regelung und äh, ich hatte dann gedacht, naja, ich mir jetzt hier so hin und her überlege, ob das eine gute Idee ist ins Büro zu fahren oder nicht. Ich meine, man hat ja dann auch ähm, gerade, wenn man zu Hause arbeiten kann, vielleicht auch eine, noch eine Verantwortung, der man einfach ganz easy nachkommen kann. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, na gut, dann mache ich meinen Telearbeitstag halt mal Montag und dann wird sich das schon entscheiden im Laufe des Tages und so war es dann auch. Und ich habe so ehrlich gedacht, so ich kann sofort auf 100% Homeoffice umstellen, ich habe hier einen zweiten Monitor, ich bin hier komplett ausgerüstet, ich merke gar nicht, dass ich hier sitze und nicht im Büro. Mhm. Ähm, und habe dann aber Nachricht bekommen, ähm, ich möchte bitte am nächsten Tag ins Büro kommen, weil ähm, wir die Lernten unterstützen müssen und ich wäre Teil des kritischen Mindestbestands. <lacht> das, Eine Ehre. Das, das ist immer super, stand genauso in der E-Mail drin, das ist es natürlich ein Stück weit... Äh, irgendwie ein bisschen cool, aber das hat jetzt halt zur so Folge, dass wir ähm, noch ein paar Aufgaben on top haben, äh, die gerade erledigt werden müssen und gleichzeitig aus den Projekten natürlich Sachen drücken, ähm, die nicht nur in den Projekten drücken, sondern ähm, ich mache ja einen ein Muckrad ähm, oder mache zwei Mucks noch für, für Dorina Gumm. Mhm. Äh, das ist eine Lerne bei uns zum digitalen Selbstschutz, da ist der erste auch schon draußen, also wenn ihr was wissen wollt, warum wie man sichere Passwörter macht und pa warum man Passwortmanager nutzen kann, das steht ja da alles drin. Der ist richtig cool. Also ich finde, der ist mir ganz gut gelungen. Und äh, natürlich mit ihrer Vorgabe. Also das, das geht ja bei mir nicht im Luftleerenraum. Aber da haben wir ein paar schöne Sachen gemacht. Ähm, und, und das Problem ist, also das, das Gute ist, dass sie jetzt diesen Kur diese Kurse schon in der Lehre einsetzen kann, digital. Aber da müssen sie natürlich auch fertig werden. Deswegen ist es ja. jetzt nicht nur, ähm, naja, wir können ja das ein bisschen zurückfahren und ein bisschen darauf hoffen, dass äh, die Projektträger da uns irgendwie mehr Zeit geben. Ähm, sondern da hängen andere Sachen dran. Ansonsten, was ich jetzt quasi on top habe, ist ähm, die, Betreu äh, die Betreuung der Lehrenden an der Technischen Hochschule Lübeck. Und das klingt oh, komisch, das aber äh, ich, wir haben sonst mit denen gar nicht viel zu tun.
2: Mhm.
0: Also obwohl wir hier das Institut für Lerndienstleistungen sind, ähm, geht es da um die virtuelle Fachhochschule im Wesentlichen und um, ähm, um, um die Online-Studierenden und Online-Teilnehmenden in dem MOOCs aber nicht so oft, also nicht so oft um die Lehrenden an der Hochschule und auch nicht um die Infrastruktur an der Hochschule. Wir mhm. haben da eigene Systeme und deswegen beschäftige ich mich gerade da viel drum, die Leute zu unterstützen, wie sie in dem Hochschulmodel klarkommen. Ähm, dann ist am ähm, zwei Tage oder drei Tage danach hat die das Rechenzentrum äh, Big Blue Button als Webkonferenzsystem ähm, installiert und ausprobiert. Also wir haben da mit, im Lasttest mit 25 Personen gefahren. Das ist nicht viel. Nee. Und haben dann ähm, gesagt, okay, jetzt können wir die Lernenden dazu betreuen und haben dann immer gleich gesagt, naja, wir haben jetzt anderthalb Tage Vorlauf, mhm. uns mit dem System auseinanderzusetzen. So ein bisschen mit denen auch gemeinsam rausfinden, was wie geht und wir kriegen auch viele Ideen durch die Lernenden, weil sie jetzt sagen, also sonst sonst habe ich immer an der Tafel mitgeschrieben und ich habe hier ein iPad, damit kann ich ja auch schreiben, aber wie kriege ich das jetzt mit dem Webkonferenzsystem zusammen? ne Also ja. Ja. solche Sachen äh, überlegen wir dann mit den zusammen und äh, schreiben. Am Anfang haben wir ganz viel mal geguckt, was brauchen die für Anleitungen und mittlerweile haben wir zweimal am Tag eine Sprechstunde, in die die einfach reinkommen können. Also online natürlich. Und das läuft eigentlich sehr gut und äh, man kann auch, also das geht tats tatsächlich zum Teil darum, die, ähm, denen zu sagen, sollen wir bitte ihren Monitor freischalten, also ihren Bildschirm freischalten und dann gucken wir mit denen und klicken uns mit denen gemeinsam da durch. Ja. ja. Weil die alle sehr individuelle Fragen haben, kriegen auch viel Lob für die Unterstützung, also das scheint ganz gut zu kommen und alle sind froh, dass sie überhaupt was machen können und so, aber es ist irgendwie krass und seltsam, muss man sagen, so, ich weiß, ich habe überhaupt keinen Überblick darüber, ob wir jetzt einen guten Teil der Lehrenden abkriegen, also wir haben natürlich hier wieder ganz ein paar Heavy-User, die sind auch cool, also die kommen dann auch wieder und sagen, hier, ich habe doch letzte Woche das Problem gehabt, ich habe es jetzt gelöst und wollte euch nur sagen, wie es ging.
2: das mhm. ja, ist gut.
0: Ähm, wir haben so ein paar Leute, die so einzeln vorbeikommen und ich befürchte einfach oder ich glaube auch, dass es einen großen Teil an Leuten gibt, die nicht bei uns vorbeikommen und einmal kann sein, weil die das selber hinkriegen, dann ist es vollkommen okay, aber ich habe überhaupt kein, kein Gefühl dafür, wie viel das sind, die es nicht selber hinkriegen und nicht kommen, sich nicht trauen, nicht in den, in den Raum reinkommen, technisch schon nicht, weil da stellt man jetzt auch so fest, die die Denten haben ja zum Teil ja auch nicht unbedingt die geilsten Rechner zu Hause. Mhm. Ne? Und dann ähm, so Sachen wie, ähm, ja Gott sei Dank hatte mein Sohn noch ein Headset, ähm, die, kommen, die kommen nicht selten. Ja, ja das glaube ich. Genau, also das ist so die, die Sache, die jetzt so in an der TH Lübeck läuft und ich glaube auch, dass wir an der TH Lübeck sehr gut aufgestellt sind.
1: Ja, ich glaube auch tendenziell.
0: Und da will ich gar nicht wissen, wie das dann an anderen Hochschulen aussieht. Vielleicht haben andere durch die Größe einfach nochmal einen Vorteil aber da ist gerade echt so also sehr lieb zu den Admins die die leisten da auch gerade enorm viel also bei uns hat noch nicht so viel geruckelt ich hatte, wir hatten zweimal irgendwie Probleme dass das Big Blue Button die Leute irgendwie nicht so ganz aufgenommen aufnehmen wollte da aber so so insgesamt läuft es gut genau und dann habe ich noch aufgeschrieben ich ähm, also ich habe so so am Anfang eigentlich mal so ein paar Notizen gemacht ähm, zu meiner Selbstbeobachtung und Dauer Homeoffice mhm. Ähm, weil es komischerweise doch ganz viel anders war als sonst im Homeoffice. Und weil es so lange ich, ist, oder?
1: Bitte. Weil es so lange ist, oder?
0: Naja, ähm, ja, also weil, also ich, ich habe die aufgeschrieben und dachte, so, kannst du kannst irgendwann mal vertwittern, aber auf Twitter lese ich gerade morgens im Bett und dann wieder abends und äh, keine Ahnung einen Blogartikel schaffe ich gerade sowieso nicht und ja, ähm, was was ich also ich habe bin sonst habe ich ein bis zwei Tage zu Hause, wobei zwei Tage schon die Ausnahme sind. Na, also In der Regel bin ich so freitags im Homeoffice und kann da endlich mal in Ruhe arbeiten. Mhm. Aber auch deswegen, weil sich wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ach, die eine ist im Homeoffice, naja, dann bespreche ich das mit der nächste Woche. Und den ja. Gedanken gibt es gerade nicht.
2: Ja,
1: kommt so. dann sofort.
0: Und dann ist quasi jeder jede Gruppenchat in, äh, in, in dem dem Messenger ist, äh, ist ein Meeting quasi. Das läuft dauerhaft und mit sehr unterschiedlicher Aufmerksamkeit. Also mal ballern alle rein und mal geht's Ruhe und mal ist einer nur. Und ähm, ich habe bereits am ersten Tag, wo ich das festgestellt habe, ich gedacht, okay, also Skype wird bei mir jetzt erstmal die Notifications stumm geschalten.
1: Ja, die hatte ich in nie
0: an. Ja, ja, so, also während das bei mir vorher schon so ein äh, ich bräuchte mal möglichst schnell eine Antwort Kanal ist, habe ich die stumm geschalten, habe den Leuten gesagt, also nee, ich schaue da schon irgendwie drauf, aber wenn ihr also jeder jeder richtet sich ja seinen Arbeitstag anders ein und das ist ja auch alles okay. Aber wenn dann morgens um, um halb acht oder sowas die ersten Nachrichten eintrödeln oder ich während Webkonferenzen oder sowas dann die ganze Zeit eingepinkt werde, dann, dann wäre ich ja auch immun gegen richtig dringende Sachen. So ja. Und dann habe ich das erstmal stumm geschalten, ähm, Weil die nicht mehr drauf warten, dass ich wieder im Büro bin. <lacht> das ist und ich warte ja auch nicht drauf. Also ist ja auch in Ordnung. dass äh, Da muss, glaube ich, gerade jeder so ein bisschen schauen, wie das läuft. Ähm, ansonsten habe ich gerade sehr viele Webkonferenzen und als ich das so nach der ersten Woche festgestellt habe, habe ich angefangen, eine Statistik zu fahren und ich liege gerade bei 2,8 <lacht> Webkonferenzen am Tag. Ähm, die Stundenzahl weiß ich nicht, aber es ist, ist echt so, dass ich äh, gerade äh, sage, okay, das ist so eine Curve, die ich auch gern flatten würde. Ähm, <lacht> Das ist aber halt dadurch, dass, dass ich mindestens für eine für eine Sprechstunde eingeteilt bin, immer schon schwierig. Ne? Dann hast du ein Projektmeeting ja. noch und ja. ähm, das ist, äh, ist äh, nicht so nicht so einfach. Aber so, also, die meisten Sachen sind auch nicht so schlimm. Ich habe nächste Woche ein, eine Webkonferenz, die wird ich, äh, zweimal, zwei oder zweimal drei Stunden gehen. Das ist keine gute Idee, das sollte ein Präsenzmeeting sein und ich habe auch, als das äh, im Raum stand, das digital durchzuführen, habe ich gesagt, ja, aber denkt dran, Präsenzzeit ist nicht das gleiche wie, wie, wie Webkonferenzzeit. Mhm. Ähm, denk da also möglichst auf, das auf zwei oder drei Zeiträume zu strecken und ja, wir haben jetzt eine Stunde Pause dazwischen. <lacht> <Das> ist, okay. <lacht> ich weiß mein, es nicht so richtig, mal gucken, aber äh, wie das so läuft und Ansonsten habe ich festgestellt, wir sind ja hier zwei Menschen im, im, im lokalen Homeworking-Space. <lacht> Und das klappt überraschenderweise sehr gut. Also auch wenn wir beide Webkonferenz haben. Weil das, also einerseits habe ich das Gefühl, dass so die, die Toleranz steigt von den anderen mhm. Leuten in der Webkonferenz, also da läuft auch so mal irgendwo, irgendwo läuft ein Kind rum oder man muss kurz noch mal was, was nebenbei noch äh, regeln oder sowas und, oder spricht halt noch jemand im Hintergrund und erklärt Matrizen. Ähm, <lacht> da kann man natürlich so die New-Taste zwischendurch drücken, aber es ist, glaube ich, so, äh, das läuft insgesamt sehr gut. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass so ein, so ein Kopfhörer mit Bügeln nochmal eine andere Awareness-Funktion erfüllt. Also, äh, Kai hatte erst in, in, in die in drin, also
1: und mhm. da wusstest du nicht, wann er ne,
0: und dann habe ich mit ja. ihm genau, dann habe ich einerseits mit ihm gesprochen und andererseits hat er auf einmal losgesprochen, hat nicht mich gemeint und das also äh, er hat jetzt auch Kopfhörer mit Bügeln, <lacht> 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 äh, aber auch weil da natürlich das, das Mikrofon besser ist und auf Dauer meint er auch, dass es gut ähm, funktioniert. Das ähm, ist natürlich auch ja, ja. Ähm, was ich was ich natürlich auch, äh, was irgendwie auch, auch cool ist, ist, mein äh, sonst kriege ich das ja immer nicht so mit, wie, wie Kai so auf Nachhilfe ist und und agiert und so, der macht das alles auch online, äh, so so zwei bis drei Termine am Tag, also hat er eigentlich auch ganz gut zu tun ähm, und ich finde das total, äh, total cool, wie er so die Schülerinnen und Schüler durch irgendwelche frei verfügbaren Tools und Seiten lootst und äh, dann kannst du hier mal noch bei der Zoom gucken und hier kennst du Serlo und ja. ne, das Video äh, von, von Daniel Jung dazu. Und jetzt hat er ja bei uns auch diesen diesen Vorkurs Mathe gemacht, da kann er schon auf Sachen verweisen und so. Das ist ist schon cool. Ja, das ist gut. Ja, und ansonsten ja, sonst ist ja so ein so ein Homeoffice-Tag ist ja eher so ein, so, ich sag mal so, einen Tag die Woche, der ist mal easy und dann machst du, ent, also bei mir geht es entweder so, dass ich einen kurzen Tag mache oder einen sehr, sehr lang. Und das ist aber halt mal einer und dann ähm, im Büro steht man ja auch mal auf und geht zu so, Kollegen, hat ein Meeting, ne? da ist irgendwie sehr viel mehr los ähm, und ich habe tatsächlich angefangen, diese Sachen, die ich sonst auf Ko äh, Konferenzen, vor allem immer total albern fand, diese beleg belegten Pausen mache ich mach jetzt hier manchmal also mache so ein, so ein YouTube-Video an und dann einmal strecken und, und sowas und ähm, weil man so merkt, wenn man es wenigstens, also wenn man das wenigstens kurz macht, das, das geht doch ein ganz schönes Stück besser, ja. äh, Fitnessstudio hat ja auch gerade zu ähm, und ansonsten ähm, stehe ich hier dann auch aktiv offen, und sage so, okay, jetzt gehe ich mal eine Stunde raus und wenn es ja einfach nur fast sinnfrei durchs äh, Gelände gehen ist, dann ähm, braucht es ja doch natürlich alleine mit Abstand. Ähm, genau, und ich fahre nicht mehr ins Büro, das heißt ich muss gucken, wann ich Podcasts höre. <lacht> ich gehe auch nicht mehr im Fitnessstudio. Ne? Also das, das ist auch noch so ein Punkt. Äh, wir haben jetzt angefangen zum, zum Abendessen regelmäßig den ähm, Corona-Update-Podcast äh, mit Christian Drosten zu hören. Hörst du den?
1: Nee, höre ich nicht. Äh, hast
0: du schon mal eine äh, Folge gehört oder hast du. Den?
1: Nee, ich habe noch gar nicht Ich weiß, nee. es ist irgendwie, soll wohl die Krone der Podcasts im Moment sein, aber also, ich habe zu viel.
0: Ich habe den vor, ich glaube, zwei Wochen angefangen. Ähm, wollte einfach mal auch so oder reinhören, weil ja so viel empfohlen wurde und habe dann die ersten fünf Folgen, die damals draußen waren, Ähm weil also wissenschaftskommunikationsmäßig äh, finde ich das richtig großartig, äh, wird da auch nicht äh, nicht umsonst so gelobt, muss ich sagen, also ähm, das, äh, das, das lohnt sich echt. Also weil er auch, je nachdem, welche Themen so dran sind und wofür er sich denn die Zeit nimmt, auch gerne mal schreibt, wie das mit dem, mit dem Publikationswesen funktioniert und warum das alles lange dauert. Und mhm. jetzt auch in der Folge vom Freitag, das müsste die vom 27.3. sein, ich werde die auch mal verlinken, ähm, hat er auch beschrieben, äh, welche Problematiken eigentlich so diese Forschungsfinanzierung mit sich bringen, dass man halt äh, viel sich um Projektmittel bewerben muss und ähm, grundständig da nicht so viel machen kann, da ist ja jetzt gerade auch was geändert worden. Äh, das macht er echt gut. Und ich habe auch nachgelesen, der hat ja auch schon Bundesverdienstkreuz damals für seine, seine Forschung da im, bei diesem ersten SARS-Virus äh, bekommen und oh, so. Okay. Und ähm, in dem Wikipedia-Artikel steht drin, dass damals selbst von der Nature gelobt war, dass äh, Drosten diese, dieses Paper dazu erstmal auf so einen auf so einen Pre äh, Preprint-Server gehauen hat und das quasi erstmal mhm. schnell allen zugänglich gemacht hat. Und er scheint da auch im Open Access-Bereich sehr aktiv zu sein. Hm. Ist ein guter. Nee,
1: ja, Das bezweifle ich nicht, aber
0: Genau, nee, das hören wir jetzt neben Abendessen. Und wie gesagt, manchmal gehe ich auch so einfach, sage ich dann, okay, jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Ich muss mal raus und ich will noch den, den Podcast hören. Hm. Ne, also weil ich fahre sonst Auto, ich fahr, gehe sonst ins Fitnessstudio. Das sind so Sachen, wo ich Podcast höre und die fallen gerade weg, beide auf Dienstreisen fahren, ist auch gerade nicht.
1: <lacht> ist auch nicht, genau. Ja,
0: also ich muss sagen, so, so rückblickend, klar habe ich hier, so also ich merke schon ähm, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen, zu Hause, ich meine, ja, erstmal mit Kindern ringsrum, dann haben sie müssen sie eigentlich am Esstisch sitzen, haben keinen kein Platz so, den sie sich zu Hause eingerichtet haben, das ist bei mir alles schon da und gut und also ich konnte relativ schnell umswitchen, aber ich muss auch sagen, ähm, dass, dass das so anders ist, äh, Fand ich schon be bemerkenswert, so. Dass das wird spannend, weil so ich
1: finde es jetzt, find's jetzt gar nicht so ungewöhnlich anders. also mhm. Ich komme ganz gut klar. Aber ich, ich wohne natürlich auch allein. Ich habe jetzt keine zweite Person da drin. Obwohl mhm. ich nicht glaube, dass ich damit so Probleme hätte. Ich bin ja, ich nenne es jetzt mal glücklicherweise, mit vier Geschwistern groß geworden. Mhm. Also Dass der Kracht rum ist und sonst was, das, ist, das stört mich auch nicht mal. Da gucken manchmal auch Leute irgendwie.
0: Nö, äh, nee, wie gesagt, Problem ist das eigentlich nicht so, sondern man merkt halt nur so, dass es, äh, also am Anfang war so also die Bedenken, klappt das denn, wenn wir gleichzeitig Webkonferenz haben? weil ähm, mhm. Also in der Absprache mit mit anderen zu sagen, äh, nee, geht nicht, da hat mein Partner gerade eine Webkonferenz, das ist irgendwie nicht so, <lacht> nicht so cool. <lacht> Na, und ähm, ja, eher so, ja, aber ich du, weiß du, nicht,
1: auch das müsste, glaub, das ist jetzt halt eine, eine Ausnahmelage. also
0: Ja, ja das, das finde ich auch so. An manchen Stellen, ähm, aber da kommen wir vielleicht dann nachher nochmal zu, du hast glaube ich Richtung Politik nochmal was zu Corona geschrieben. Mhm. An manchen Stellen sage ich auch so, also muss man sich vielleicht auch nicht ganz so heiß kochen. Ne? Also auch, ähm, ich wurde ja dann gebeten, in die in die Hochschule zu kommen, wegen dieser ähm, Ad-Hoc-Support für die Lernten, das abzusprechen. Und dann war ich in der Hochschule und habe äh, drei Webkonferenzen dort gehabt und ein ein kürzeres Treffen zu überlegen, was wir tun. So, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es da eigentlich keinen Grund für mich, äh, die nächsten Tage auch hierher zu kommen. Ja. So, ne und bin dann wieder auf Homeoffice gewechselt, habe noch an meine Tür einen Zettel gehängt. Ähm, Einerseits mit dem Hinweis, dass mein Telefon weiterleitet. Das tut sonst in der Regel auch nicht. Mhm. Wobei das gar nicht so viel genutzt wird. Und dass ich im Bedarfsfall einfach in 30 Minuten im Büro sein kann. Ja. So, und dann ist gut. Also eine andere Kollegin, die jetzt nochmal im Büro war, also in meinem äh, Büroraum oder in unserem Büroraum drin, die hat mich dann nochmal angerufen, ob äh, meine Pflanze mitbewässert werden soll. Und habe ich gesagt, <lacht> ja, ja kannst es machen. Also es ist natürlich cool, wenn es klappt und so. Und ansonsten hätte ich das stabilistisch einfach gesagt,
1: Lass ich sterben.
0: Brauch man brauchen hin müssen hinterher Gartencenter <lacht> auch neu finanziert werden. Ja ne, aber das ist schon also klar ist es auf alle Fälle meckern auf hohem, also meckern auf hohem Niveau ist ja gar kein meckern sind Beobachtung. Also das möchte ich vielleicht nochmal noch mal betonen. Also alles alles gut ich äh, habe gerade absolut keine Bedenken, dass ähm, dass ich mich langweile. <lacht> Wobei das schade ist, weil der Campus hat jetzt ganz viele Kurse freigegeben. <lacht> ja, aber naja. Hm. Na gut. Aber ich beobachte auch mit sehr viel sehr viel Freude die Aktionen, die jetzt zum Teil groß werden. Vielleicht. Welche meinst du da? Hm, vielleicht wollte ich später nochmal dazu kommen, aber okay, okay. auch so was, so, was so Streams und sowas angeht.
1: Okay, ja gut, können wir machen. Gut, dann kommen wir zu den, den Papers. Ja. Paper Nummer 1 sollten Min korrekt von der Bühne runter. Und? Was sagst du dazu? Naja,
0: jetzt gerade mit äh, ähm, Flattende the Curve. <lacht>
1: das auch, stimmt. Yeah. Nein, äh, ich habe ja, hab gedacht, du kommst jetzt mit mit Badridge oder so oder.
0: Ach so, ja natürlich, weil die Antwort immer Nein ist.
1: Ja, aber und vielleicht habe ich das antizipiert, dass du das sagst und dann ist es mm. doch so. Ah, ha, ha. So jetzt weißt du gar nicht, was Sache ist. <lacht> So soll es sein. Äh, nee, was, was machen denn Mincorrect? Was Für die Leute, die tatsächlich vielleicht korrekt nicht kennen, was machen die denn? Also einmal Podcast, aber was machen sie noch? Sie
0: machen eine großartige Bühnenshow, also sie haben eine großartige Bühnenshow gemacht und machen bald die nächste, die wahrscheinlich auch sehr gut wird. Fragen, ähm, was
1: machen sie bei der Bühnenshow?
0: Sie, sie stellen sich hin, erzählen den Leuten, warum es, also in der letzten Bühnenshow haben sie den Leuten erzählt, warum es... Äh, also welche welchen Schwurbel es gibt und warum das Quatsch ist, hm? ähm, machen dort Experimente. Genau. Und ja, gesungen haben sie eigentlich nicht. Warum eigentlich?
1: <lacht> was was machen sie bei den Experimenten?
0: Ähm, sie 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 machen, ähm, naja, ich sag mal so mit Hausmitteln an vielen Stellen
1: hm?
0: ähm, machen sie Experimente, die mal funktionieren und meine ich. Um Sachen genau. zu demonstrieren.
1: Genau, die, die demonstrieren die Sachen oder erklären, wie die, wieso die funktionieren oder dann eben, was, was dahinter steckt, mhm. wissenschaftlich. Genau. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, könnte man ja auch auf dem Video machen, ist das vielleicht besser?
0: Als sich auf die Bühne zu stellen.
1: Ja. Also lernen, also wenn es um den Lerneffekt geht, lernen Leute vielleicht besser, wie, wie, wieso das so ist oder verstehen die Experimente vielleicht besser, wenn die auf dem Video kommen und nicht live gezeigt werden. Mhm. Spannende Frage, ne? Und wenn die mit Ja beantwortet wird, müssten dann, wenn korrekt, von der Bühne runter. Das sind zwei unterschiedliche das. Fragen. <lacht> Weiß ich. Nein, aber es, es gibt tatsächlich ein Paper, das hat den schönen Titel Comparing the Effectiveness of Online-versus-Live-Lecture-Demonstrations. Äh, geschrieben von äh, Greg Keston, Kelly Miller, Logan S. McCarthy, Christina Callaghan, Louis, oh, das ist jetzt französisch, de Laurier, oder ist es schon Die Laureus? Ich weiß es nicht. Jetzt alle von der Harvard University. Und äh, Paper ist erschienen am 29. Januar 2020 in Physical Review Physics Education Research. Mhm. Eingereicht am 3. Februar 2019. Also hat einen langen, fast ein ganzes Jahr gebraucht, bis es rausgekommen ist. Stand aber nicht dabei, dass es zwischendurch überarbeitet werden muss oder so. Ist da und hat die schöne Lizenz CC by 40 So, und in diesem Paper geht es eben genau darum, mal zu vergleichen, was so Live-Demonstrationen, also von speziell physikalischen Experimenten tatsächlich auch, also wie die, ob man live quasi mehr mitnimmt oder ob man von dem Video vielleicht mehr mitnehmen kann. Sage ich gleich vorweg, ist auch kein, kein Monster-Mega-Studie, also es ist jetzt nicht so, dass die riesig groß war oder sehr divers mit vielen Variablen und mal geguckt wurde, sondern eine kleine, aber da kann man ja auch schon mal reingucken. So, was haben wir gemacht? Natürlich erstmal so dieses typische Vorgeplänkel, so ein bisschen Literatur gewilzt. Was gibt es denn, äh, denn da in dem Bereich äh, äh, überhaupt? Und dann so grundsätzlich, sollte man naturwissenschaftliche Experimente zeigen? Antwort, ja, weil es ist toll, es ist halt ein Erlebnis und man kann Sachen halt anschaulicher machen. Äh, die Probleme, die es dabei aber gibt, die sind nicht unbedingt immer lernförderlich. Also wenn du Demonstrationen machst, die, die können tatsächlich sogar zu Konfusion führen, das heißt zu Verwirrung. Und die Leute wissen dann vielleicht weniger als vorher. Das Problem ist nämlich, dass wenn du so ein, so ein Experiment bezeigt bekommst, was passiert, also gerade wenn du nicht weißt, was jetzt auf dich zukommt, du weißt gar ja nicht genau, worauf muss ich jetzt achten, ne, was ist mhm. denn beabsichtigt. Und gerade AnfängerInnen haben wohl Probleme damit. Das heißt, wenn die, ähm, also speziell in der Physik, wenn die noch nicht viel Erfahrung haben, dann, dann kann es sein, dass die durch so Demonstrationen tatsächlich eher verwirrt sind und falsche Sachen mitnehmen und lernen, als äh, wenn das anders gemacht worden wäre. Und da gibt es grundsätzlich so eine ein, ein Good Practice, die, die wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, die erwähne ich jetzt nur wegen des Kürzels, die sie trägt, die hat nämlich das Kürzel ILD. Nennt <lacht> sich Interactive Lecture Demonstrations und letztlich nur das Prinzip, dass die Leute erstmal vorhersagen sollen, passt auf, ich zeige euch jetzt etwas, ne? das ist so das Szenario, was glaubt ihr denn Ne, was passiert, dann zeigt man das und dann lässt man den Partner in Diskussion einfach die Ergebnisse mal äh, durchkauen. Erstmal, bevor es dann äh, aufgelöst wird. Also sich so, so ein bisschen Think per Share. Äh, vom Prinzip her ist jetzt eigentlich relevant, aber weil es ILD die Abkürzung ist. Ja. Da dachte ich mal, ich
0: Wie das Institut für den Wie das Institut für Lernendienstleistungen, für Lernendienstleistungen.
1: Genau. Ja. So, ähm, ja, also ja, erstes Problem. Eventuell nehmen die halt das Falsche mit, wenn die auf was Falsches geachtet haben oder wenn irgendwas nicht zu sehen war. Das zweite Problem ist natürlich, das Ding muss häufig aufgebaut werden, so ein Experiment, es muss irgendwann abgebaut werden. Es gibt Materialkosten, kostet halt unglaublich viel Zeit und Ressourcen einfach. So der zweite große Nachteil. Noch so eine Idee, warum man auf das Thema Video kommen könnte. So, jetzt, speziell, jetzt kennst du ja auch große Hörse in Universitäten. Also ich habe ja auch mal... Ein Semester lang Physik studiert und ich weiß noch, wie das war. Da saßen wir ja auch in so einem großen Hörsaal, im zweitgrößten Hörsaal der TU Braunschweig, äh, der Bunker. Und ist halt so ein, ein Audimax in klein, also es passen bestimmt auch 500 Leute rein und du kannst dir vorstellen, wer es ist. Vorne ist ein Experiment irgendwie aufgebaut und dann sitzt du vielleicht irgendwie in der vorletzten Reihe, weil ja nicht genug Platz ist und dann sollst du dann noch irgendwie was erkennen, was da passiert. Das mhm. ist schwierig. Also mittlerweile wird es wahrscheinlich auch schon, wahrscheinlich schon mit Kameras dann nochmal irgendwie auf eine Leinwand geworfen oder so, aber so. So war das halt. Das heißt, du siehst siehst im Prinzip eh nicht äh, so viel. Dann das Zweite, was du auch schlecht machen kannst, häufig, das ist so ähm, direkte Vergleiche von Sachen. Na, dann hast so ein, was weiß ich, ein Bewegungsexperiment in der Physik, das lässt du einmal irgendwie durchlaufen, dann hast du das einmal gesehen und dann musst du es nochmal neu aufbauen, von vorne starten, dann könntest du quasi das irgendwie variiert nochmal sehen mit anderen Parametern. Das ist halt schwierig, so Sachen ne, gegenüberzustellen. geht halt auch nicht live. Hm und so, Deshalb ähm, ne, Video? Fragezeichen bei einigen Sachen äh, ist es quasi trivial. Da geht es nicht anders, wenn es irgendwie was, wenn es gefährlich ist. Ne? Du kannst die Explosion vielleicht nicht ähm, in groß im Hörsaal zeigen oder wenn du Zeitlupe oder Zeitraffer brauchst, ne? geht auch nicht. Wenn du was Abstraktes brauchst, das kannst du ja auch schlecht live zeigen, dann sowieso Video. Äh, aber jetzt die Frage, wenn du so ein, so ein klassisches Experiment hast, ne, dass man irgendwie auch live zeigen kann, was gut geht, ist es dann besser, dass auf einem Video zu zeigen oder in Präsenz. So, das war quasi das Vorgeblieben. Jetzt haben Sie gesagt, ich mache okay, die Frage
0: ehrlich gesagt nur so halb, weil ganz ehrlich, man muss ja nicht oder entscheiden. Aber ja, kann man ja mal untersuchen. Hm?
1: Ja, also, ja, du kannst klar ganz über beides machen. Also die Frage hm. ist letztlich auch, wie viel lernen Studierende im Vergleich zwischen ja. Live-Darbietung und das Videodarbietung? Ist, hm. Ne? Hm. Mein Fehler. Das ist die erste Frage und die zweite Frage, die sie noch drangehängt haben, weil das heißt ja mal live, ist ja alles cool und es ist ein Event. Wie viel Vergnügen empfinden Studierende im Vergleich zwischen Live-Darbietung und video hm. So, die zwei Sachen haben sie sich angeguckt. Und äh, zur Methodik. Es gibt äh, wohl, habe ich mir sagen, das sind zwei relativ klassische Physikexperimente. Das eine heißt Shoot the Monkey und das andere ist High Road, Low Road. Äh, eigentlich brauchen wir den nicht, aber zumindest Shoot the Monkey fand ich fand ich so witzig, dass ich es äh, kurz erklären möchte, was das ist. Ähm, also Shoot the Monkey ist ein Experiment. Du musst dir vorstellen, du hast einen, oder die, die, die Situation quasi, du bist Jäger und jagst einen Affen, der hängt an einem Baum, der hängt einfach so runter von so einem Ast, du hast dein Gewehr dabei und du zielst auf den Affen.
2: Mhm.
1: Und dann drückst du ab und weil Gott es so will, äh, lässt der Affe in dem Moment, wo du abdrückst, gerade den, den Ast los und der fällt dann quasi runter. Hm. Wo musst du jetzt hinzielen, damit du als Jäger, damit du den Affen triffst? Okay. Das ist so, das ist die Fragestellung. Hm. Ich löse sie einfach mal nicht auf, es gibt okay, ich das verlinke von, einfach.
0: Das von Abstand. Mm, nee.
1: Okay. <lacht> das, ja, also ja und eigentlich nein. Die, die, ich, also, ich verlinke einfach, nachher. Es, gibt da, es gibt da viele schöne Videos im Netz, die es das erklären, dass das man. Die Frage so. ist doch, also,
0: der, der Affe fällt, ne? Fallgeschwindigkeit. Ja. So, Vakuum ja. kannst du ja noch annehmen oder sowas. Und dann ist nee, ja nee, die Frage, Vakuum, wie lange wie lang braucht deine Kugel, bis er den Affen trifft? Und in dem Moment... Also ja, das, das ja, ja, ja. Du musst ja bloß die ja, beiden gleichzeitig sitzen.
1: <lacht> du kannst das machen, aber welche Gleichung nimmst du denn?
0: Na, die Einerseits die vom, vom, vom... Wahrscheinlich ist es eine Wurfgleichung, ja, die richtig. Was die Kugel abbildet, und das andere richtig. ist die Richtig, du die bist vorgebildet.
1: Richtig. Ja. Das Problem ist, was eben viele nicht mitbedenken, dass die Kugel natürlich auch zur Erde gezogen wird und auch eine ein Bogenläufer nicht gerade läuft. Hm, hm. Ich ja, habe mal Bogen gemacht. Ah, genau. Hm. Ja, gut, dann da ist recht, genau. So, das ist jedenfalls die Idee. Ne? Das heißt, du musst eigentlich immer auf den Affen ziehen und nicht irgendwie weiter drunter, drüber und so weiter und so fort. Hm. Glaubt da nicht, aber guckt euch die Videos dazu an. Es gibt ja viele viele schöne Erklärvideos. Ich habe auch mal ein bisschen ah, geguckt. Okay, Dann packe, deswegen, ich, noch ein, ja, packe jetzt, ich noch ein paar Links rein. Deswegen
0: ist die Antwort so Ja, okay. Ja, ja, ja.
1: ja ne, es muss schon, es braucht, ähm, komme ich auch gleich zu, das muss schon, ne, schon eine gewisse Schwierigkeit haben bei der Frage. Hm. So, das war das eine Experiment. Das andere, ähm, ja, brauchen wir, jetzt, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also, also es gab halt zwei Experimente. Und jetzt kommt, wo ich sage, es ist halt nur eine kleine Studie, es waren in Summe 110 Studierende, die wurden jetzt zufällig in zwei Gruppen eingeteilt, Gruppe A und Gruppe B, und äh, je Gruppe wurde dann eins der Experimente live gezeigt und das andere als Video. Mhm. Also nicht, nicht eine Gruppe nur live und eine andere Gruppe nur Video, sondern wirklich gemischt, einfach um, um da äh, dass die, die Gruppen, äh, den Gruppeneinfluss irgendwie rauszunehmen. Und das Ganze sollte möglichst identisch auch noch sein, das heißt dieselbe Lehrperson, dasselbe Skript quasi, das, also ne, wenn du was, was zeigst, sind die nach demselben Skript vorgegangen, das ungefähr dieselbe Länge hatte, derselbe konzeptionelle Inhalt, dasselbe Timing, also wenn zum Beispiel eine Frage gestellt wurde und man nachdenken sollte, dann gibt es ja quasi eine Pause zwischendurch, da gab es dann eben für die Videogeschichte halt jemand der hat so Proctoring betrieben, der hat dann quasi auch auf Pause gedrückt und dann, wenn es weitergehen sollte, hat er es wieder laufen lassen, damit wirklich auch das, äh, die, die Zeit gleich ist. Äh, die sollten alle immer alle anderen Materialien weglegen. Ähm, so, es gab halt nur so ein paar, wohl so ein paar leichte Unterschiede, die halt dem Medium einfach geschuldet waren. Also, ne, möglichst identisch das Ganze. Und dann haben sie folgendes gemacht: Jeweils nach dem Video gab es erstmal so eine, eine offene Frage. Ähm, die lese ich einfach. Ja, kann ich vielleicht vorlesen, write what you observed during the demonstration. Also schreibe auf, was du, äh, was du beobachtet hast während der, der Demonstration. Und äh, bitte sei gerne detailliert und beschreibe auch die physikalischen Prinzipien. Also so einfach um das offen einzusammeln. Äh, dann gab es halt noch für dieses Erlebnis so eine fünfstufige, also letztlich eine likert Skala, äh, mit ähm, I really enjoyed this demonstration. Und da kannst eben von kompletter Zustimmung bis kompletter Ablehnung als als Option und äh, dann gab es noch eine Multiple-Choice-Frage äh, mit fünf Antwortmöglichkeiten und das waren eben äh, jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt das müssen halt knifflige äh, Fragen sein äh, und die die, die, sind, die haben sich jetzt auch nicht für, für das Experiment aufgedacht sondern die haben wohl schon lange mit mit so Klicker-Fragen gearbeitet mit Audience Response Systems und deshalb wussten die schon ganz gut, welche äh, Fragen jetzt eben ein passables Schwierigkeitsniveau haben, dass sie nicht zu einfach sind und nicht zu schwierig. Mhm. Ne? So, die könnten, so, dass man also
0: den Response Systems für ähm, Leute, die vielleicht das noch nie gehört haben. Das ist so ein bisschen wie bei, wer wird Millionär, wenn dann alle abstimmen? Genau. Ist Antwort A, B, C und so. Das kann man auch im Hörsaal machen mit entweder Geräten dafür oder auch Apps, wenn man nimmt mal einfach Smartphone.
1: Genau, und dann wäre es halt blöd, wenn, äh, also idealerweise kommt dann so auf eine Gleichverteilung raus, ne, dass wenn man dann nicht genau weiß, also dass alle Antworten sind ungefähr gleich aufgegeben worden, weil es dann offensichtlich ganz gut schwierig war. Ja. Und nicht, dass, dass die richtige Antwort oder eine komplett falsche irgendwie den, den größten Balken hat. So das, das heißt, die, die Frage hat da eben auch schon so ein passables Niveau. Und eine war, äh, war eben, wohin sollte man zielen, wenn man die Geschwindigkeit des Projektils verdoppelt? Und dann so Antwortmöglichkeiten über den Affen, etwas über den Affen, genau auf den Affen, etwas unter den Affen oder unter ja. den Affen. Und das haben sie halt jeweils gemacht. Also nach, nach jedem Video, sowohl in der Präsenzgeschichte äh, wie als nach dem Video. Und dann haben sie mal geguckt, was dabei rauskam. So, erstes, erste Beobachtung einfach. Die ähm, Leute, die sich das auf dem Video angeguckt haben, die waren bei den Multiple Choice-Antworten so um 25 bis 30 Prozent besser. Mhm. Also tatsächlich, jetzt im, äh, bei beiden Videos. Das heißt, es war ja einmal die andere Gruppe und. Äh, ne? Aber die, die konnten
0: das nicht selber steuern, war die Sache, ne? Nee. Die Videos. Hm? Nee, im also Prinzip. Jetzt mal einmal, sagen, die haben sie vielleicht öfter gesehen
1: oder so. Nee, 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 das, ja. das sollte ja ausgeschlossen sein. Es sollte wirklich im Prinzip nur geguckt werden. Also es sollte so identisch wie möglich sein und, und zu gucken, wie. Die, also erstes Ergebnis. Wie gesagt, weil es wird, ja nur 55 Leute in jeder Gruppe waren, ist eh jetzt nicht so, hm. so hochtramt, Deshalb würde ich jetzt auf die Prozentzahl nichts geben, aber es, es fällt halt auf, sagen wir deutlich, dass die. die äh, richtigeren Antworten halt bei, dem, äh, äh, bei diesen Videogruppen gegeben wurden. Was sie noch gemacht haben, sie haben dann eben die, äh, diese offenen Fragen kodiert, die haben mal geguckt, was ist denn da so drin, also sind die physikalischen Gesetze drin und ähm, ist denn das richtig beschrieben, was sie da beschrieben haben und so weiter und so fort. Und da war es jetzt nicht so groß unterschiedlich, aber bei dem ähm, Road habe ich jetzt nicht erklärt, was das ist, aber spielt eigentlich jetzt nicht die Rolle, da haben sie so quasi 63% Richtigkeit ich weiß nicht, wie man, wie man das gut gut aus also im Prinzip 63% korrekte Beobachtungen, ich weiß jetzt nicht, was da die 100% gewesen wären aber die gab es beim Video und beim, beim Live gab es 51%, also ein bisschen weniger und bei Shoot the Monkey waren es 88% richtig, richtige Erklärungen oder korrekte Beobachtungen bei dem Video und nur 57% bei, den, bei, den, äh, bei dem Live-Aufbau so, dann einfach nur so, so ein Beispiel, äh, was wohl häufig kam, speziell bei dem Shoot the Monkey. Da haben wohl einige angegeben, dein, dein Gewehr müsste immer leicht unterhalb äh, von, von diesen, von diesen Affen zielen, um den längeren Weg des Projektils auszugleichen und sowas. Hm. Äh, was, was nicht stimmt, aber das war wohl so irgendwie so ein typischer Fehler und äh, das ist nur aufgefallen. Also, solche Sachen kamen da eben deutlich häufiger. So, dann noch eben zu dem Vergnügen. War ähm, das bei den beiden ungefähr gleich? Also tatsächlich, was ähm, nicht so, dass es da einen großen Unterschied gab, so ob das nur auf dem Video gezeigt wurde oder ob das auf dem, oder live gezeigt wurde. Was sie jetzt nicht gesagt haben, was ich aber gleich dazu sagen kann, es gab, wir ging ja von 1 bis 5 und die Ergebnisse waren beide so zwischen 4 und 5. Das heißt, das ist eh schon weit oben gewesen, weil die es offensichtlich cool fanden, wenn da auf so einen Affen geschossen, also nicht auf einen echten Affen, aber auf einen Puppe geschossen wird. Und waren halt Deckeneffekte wahrscheinlich. Also da noch irgendwie groß drüber oder zu kommen, das ging halt sowieso nicht. Von daher, das kann man gleich ansetzen, ja Zumindest man könnte jetzt vermuten, scheint nicht den Riesenunterschied zu machen, ob man da jetzt im Hörsaal dabei ist oder oder ob man das auf einem Video sieht, wenn das gut gemacht ist. So, das waren, waren quasi die Beobachtungen. Und dann so die, diese vorsichtigen Ergebnisse, die so rausgezogen haben. Erstens, für, für Demonstrationen taugt ein Video dann wahrscheinlich dann doch mehr, wenn es um das Lernen geht. Einfach, weil du den ähm, Fokus viel gezielter auf genau auf die, die Effekte äh, bringen kannst, die du dir jetzt zeigen willst. Also speziell bei dem Affenbeispiel. Ne? Da ist es ja so, also nehmen wir einfach, also worauf sollst du denn achten? Kannst du den Leuten jetzt sagen, guck mal auf die Flugbahn oder so, aber die, die kannst du letztlich bei einem Projektil, selbst wenn du einen Pfeil hast, nicht gut verfolgen. Ne? Bei dem bei Video kannst du halt mit einem Overlay zum Beispiel Kräftevektoren oder irgendwie sowas nochmal mit, mit dran zeichnen. Macht es einfach deutlicher. Du kannst einfach so direkte Vergleiche herstellen, entweder du die Videos sogar nebeneinander darstellst, was jetzt hier nicht wohl nicht gemacht wurde, aber es ginge zumindest, und ähm, auch so Sachen schnell hintereinander nochmal zeigen. Also bist du das live, ne, zeigst es einmal, dann musst du den Affen wieder irgendwie hochhängen, musst wieder zurückgehen, musst wieder schießen, das, das dauert eine ganze Weile. Ähm, und dann kannst du erst den zweiten Versuch machen mit irgendwie einer Variation. Das, das ist einfach unglaublich schwierig, das kannst du in einem Video einfach besser machen. Also von daher sagen wir ganz vorsichtig, ne, für solche Demonstrationen einfach, weil man äh, die Aufmerksamkeit bewusst durch einen Bildausschnitt oder ähm, eben durch, durch Overlays oder wie auch immer genau auf das lenken kann, was halt wichtig ist, vermeidest du, dass du dir eben falsche Sachen anguckst, die du vielleicht nicht angucken solltest. Also du guckst halt auch wirklich genau dahin, wo du hingucken sollst. Und da sei das besser. Nur Nachteile durch, äh, das ist jetzt meins, das steht auch nicht, nicht so drin, aber es war natürlich nur ein Durchgang, ne, also quasi... Ähm, ein Kurs, wo das mal gemacht wurde, vergleiche nur zwischen diesen paar Leutchens, dann eben auch nur in der Mechanik, ne, weil mhm. die Mechanik in der Physik, ja, also auch vielleicht, nur ist auch, das, vielleicht auch das Skript, vielleicht ist auch das Skript schuld, also müsste man jetzt gucken, wo es ist, man braucht halt natürlich noch mehr.
0: Ne? Also es macht, wenn jetzt das stimmen würde und alle sagen, ey, dann machen wir das doch so und du guckst dann überall nur Videos, ne? das ist ja auch nochmal noch mal ein Faktor, der sicherlich reinspielt
1: falls, nee, so, die haben auch nicht mhm. gesagt, man muss jetzt alles mit Videos machen. Aber wenn es halt um, wirkt, ist jetzt ne, eine kleine Studie, aber ja. wenn es um, nur um das Lernen geht, äh, scheint Videos doch dann tatsächlich mal besser zu sein als, als nee, würde Damit
0: auch sagen, so so bist in so einem Laborzustand trotzdem als Lernender. Lande, Nehme ich mal an.
1: Ja, das klar, das ja. kann natürlich sein. Oh, guck mal, die machen was mit Video, haben wir noch nie gemacht, dass, dass sie dann deshalb mehr dabei sind. Klar, solche ja Effekte und auch so. Ähm,
0: wir steuern das jetzt im Hintergrund das Video und du darfst nicht nochmal neu starten. Dann sage ich, würde ich mir sagen, warum? Ja, so,
2: ja.
1: Hm. ja das, ist, hm. das ist noch gar nicht reingerechnet. Also ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn du so ein Video auch noch dreimal angucken kannst. Dann ja. würde es vielleicht sogar noch deutlicher werden.
2: Hm.
1: Ja, von daher äh, wäre es natürlich die Frage, müssen MIN korrekt noch auf die Bühne, wenn sie ihre Experimente zeigen? Oder sollten sie nicht lieber schöne Videos experimente machen? Nikolas hat ja da eh schon mal experimentiert.
0: Ich glaube nicht, <lacht> dass man oder machen muss. Also ist das, auf der Bühne <lacht> hat ja noch ein paar Zusatzfunktionen. <lacht> <lacht>
1: Nein. So, das, das war tatsächlich schon mal ein Paper. weil jetzt nicht so, so, war nicht so das, äh, ja, tiefgreifend. Hm. Aber äh, fand ich, fand ich ganz spannend. Ja, das vor allem schon so rausgekommen.
0: Gekommen. Ich hätte tatsächlich gedacht, so gerade zumindest beim äh, Unterhaltungsfaktor, dass da die Bühne ein bisschen mehr aus rausbringt. Weil da ist ja auch so, Ja, das ist
1: immer das, was man, was man so naiv an denkt. Hätte ich tatsächlich auch gedacht, weil ich ein bisschen irritiert. Aber wie gesagt, einmal gab es diese Deckeneffekte, da groß drüber zu kommen, ist eh schwierig. Hätte ich drunter landen können, ist es nicht. Mhm. Aber vielleicht ist es auch eine generationfrage Also, die Leute gucken sich ja auch gerne Sachen auch schon, also YouTube ist ja so Standard ne? und vielleicht macht es dann wirklich gar keinen Unterschied mehr, ob du das live siehst oder nicht, weiß ich nicht. Müsste vielleicht ein Soziologe oder so sich mal angucken.
0: Ja, aber dann wird ein Konzert nicht so gut gehen. Ähm ja, auf der anderen Seite ich muss ich sagen, wenn, gerade wenn das so durchgeskriptet ist, fetzen, fallen natürlich auch viele Sachen, die so ein, so ein Live-Experiment ähm, äh, unterhalten machen, fallen weg. Es ne? funktioniert nicht so richtig. Genau, ja, genau, genau,
1: das, das, genau, ja? das also, fällt. Also, das mag alles also, Zeit also kosten. Ja, wenn es reine um das Faktenlernen, ja. Fakten. wenn es jetzt Faktenlernen, geht, dann es scheint das besser zu sein. Aber klar, ne, du siehst ja nicht wie sowas in der Realität dann auch ist, dass ein Experiment immer schief gehen kann. Das ist natürlich doch raus, klar.
0: Ja, oder oder andersrum so, ähm, gerade was bei einem Live-Experiment ja noch ein Vorteil wäre, du kannst dann auch mal sagen, können wir das so und so noch mal versuchen? Und was ist, wenn wir das so machen? Na, also das ist ja äh, frontal ist dann immer egal, ob du dann ein Video oder jemand da vorne hast vielleicht, aber wenn du das noch noch selber ausprobieren kannst, oder? oder. Naja, das
1: ja, das wäre ja wär was anderes, ja. klar. Ja. Na, das war ja nicht hier die Frage.
0: Mhm. Na gut, ja. Ja. Das war's man, schon. Kann man sich mal angucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum man dann, also in der in der Praxis ein Oder dazwischen packen sollte, sondern kann da auch sagen, okay, das halt ein Video produzieren oder oder raussuchen. Es gibt ja für viele Sachen, bestimmt schon eins. Wo du eben auch solche solche Zusatzinfos wie um Overlay, irgendwelche Berechnungen ranschreiben kannst oder sowas. Aber dann kannst du es ja trotzdem noch live machen.
1: Natürlich kannst du es auch trotzdem noch live machen.
0: Ja. Na gut, das war dann dein Paper. Ein kurzes Paper, also steht da oder steht da viel drin? Kann jetzt nicht so. Äh,
1: lang? Nee, ist nicht. Waren sieben, acht Seiten hm. war nicht so lang.
0: So, das ist ja gut. Ich meine, warum warum soll man dann so ein, so ein kurzes Experiment auch so noch groß aus, aus, äh, ausufern lassen?
1: Nee, das war okay.
0: Gut. Kommen wir zu dem Paper, was ich gelesen habe. Das habe ich tatsächlich auch erst gestern Abend gelesen. Ähm, ähm, Todsünde Nummer eins für Podcasten, The in Queens. Ich habe in Wikipedia geguckt, äh, welche Nummer die Todsünde hat, die ich meinte.
1: <lacht> oh, jetzt äh, ich bin ich natürlich nicht bibelfest und so. Äh, ist das überhaupt eine Bibel? Ratet doch mal. Äh, Was gibt es denn? Äh, sieben habe ich vor Jahren mal gesehen. Also es gab die Gier. Es gibt äh, was gibt es denn noch? Zorn, glaube ich. Äh, Gier, Zorn. Sicherheit, ich so viel Rachsucht. Es Rachsucht? Ich <lacht>
0: <weiß es nicht. lacht> Nein, nein, ich lese keine Paper, um mich zu rächen. <lacht> nee, Darfst es, du was überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Es ist tatsächlich äh, die Eitelkeit. Das Eitelkeit, ist, äh, okay. Beim, beim so, man, ich habe ja so ein paar Paper, die ich irgendwo, irgendwo hinspeichere erstmal und dann kurz vorher überlege, welches ich nehme. Und und manchmal entdeckt man halt so eins und die haben einen, äh, kann ich schon vorwegnehmen, die haben einen MOOC auch betrachtet, der bei uns auf der Plattform läuft. Oh. Und dann habe ich gedacht, naja, dann würde es mich sowieso interessieren, dann kann ich es auch hier im Podcast erzählen. Ähm. Ja, Eitelkeit. Genau. Es geht, ähm, vielleicht fange ich mit dem Titel doch an, ähm, es heißt MOOCs als offene Bildungsformate Überlegungen zur Beschreibung und Analyse der Offenheit von Massive Open Online Courses. Mhm. Äh, geschrieben von Achim Birkner und Johannes Fromme, da habe ich nachgeguckt, die sind von der OVG Magdeburg, also Otto von Göriger Universität. Mhm. Ähm, und es erschien in einem Sammelband von herausgegeben äh, von Olaf Dörner 2020, Wissenschaftliche Weiterbildung als Problem ja, hab der Öffnung von.
1: Bitte? Olaf Dörner habe ich schon mal gehört zumindest.
0: Ja, der ist auch in Magdeburg. Ähm, wissenschaftliche Weiterbildung als Problem der Öffnung von Hochschulen für nicht traditionelle Studierende mhm. und äh, stand als Preprint äh, zur Verfügung. Genau, also es geht um wissenschaftliche Weiterbildung und Öffnung der Hochschule. Ähm, Öffnung der Hochschule, da sind wir auch dran. Warum soll sich denn überhaupt so eine Hochschule öffnen? Ist das ist eine Frage an
1: mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, einfach das erste, gibt es vielleicht gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Das zweite könnte einfach Effizienzdenken sein. Das heißt, wenn ich mich öffne, öffnen sich andere auch. Dann kann ich von deren Sachen auch profitieren. Ja, das
0: klingt voll nach Hochschulen.
1: Ja, das klingt voll nach Hochschulen. Ne? Hm. Ähm, na gut, die denken wahrscheinlich dann Richtung Marketing. Hm. Äh, weiß ich aus leidvoller Erfahrungen, aber dehne ich jetzt nicht weiter aus. Also nicht Lübeck, andere Uni. Ähm, Marketing, was haben wir noch? Warum sollten nicht die öffnen? Weil ich letztlich Geld sparen kann. Also das fällt aber unter die Effizienz oder Effektivität auch. Äh, vielleicht weil Innovation dadurch gefordert wird. Weil man ja sieht, was ansehen, was andere machen, da durchaus neue Ideen kommt. Ähm, spielen wir Ostereier suchen? Was?
0: Nee, 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 nee. Es war einfach so schon, schon ganz gut. Mal so, so ein paar Beispiele. Okay, Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas äh, Bestimmtes finden. Genau, nee, 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 nee. Und ähm, woran würdest du jetzt schauen, ob so eine, ich sag mal jetzt, wenn man das Einzelprodukt nimmt, also eine einzelne Lehrveranstaltung, ein einzelner Kurs, äh, wonach würdest du denn gucken, ob dieser Kurs offen ist oder nicht? Oder nee, das ein,
1: hm? das äh, Einfach der, der Grad der Möglichkeit, Sachen da drin zu sehen, weiter zu benutzen, selber zu remixen und solche Geschichten. Mhm. Bezieht sich sowohl auf das Material, wie auch vielleicht, da gibt es gesponnen, ne? gibt es vielleicht eine Webcam, wo ich vielleicht sogar in die Vorlesung reingucken kann, live. Ne? gibt es irgendwelche Begleitportale, die offen sind, wo äh, offene Seminararbeiten geschrieben werden. soll? Leute geben sind so verrückt und machen sowas. Solche Geschichten. Also ja. einfach, wie weit kann ich da reingucken und das, was da drin produziert wird oder arbeitet wird, eben auch selber weiter verwenden. weiterverwenden. Ja. ein abstrakt, aber
0: Genau, und die Autoren von dem Paper haben geschrieben, dass sie äh, eine These haben, oder haben die These aufgestellt ist, äh, dass die die Öffnungen, ähm, die Fragen der Öffnung da immer sehr verkürzt sind und eher so auf formal offenen Zugang äh, reduziert werden.
1: Ah, das ist dann sowas habe ich gar nicht gedacht. Ja, ja genau, und und, die, also, und
0: und und dass so Fragen nach sozio-kultureller und didaktischen Öffnungen öfter ausgeblendet werden.
1: Ja gut, wenn es so geht, dann muss man auch Barrierefreiheit mitdenken und ja.
0: Genau, kann man, kann ja. man so tun. Und äh, haben Sie sich dann für das Paper die, die Leitfragen, also Leitfragen, und es war nachher nur eine, war ich schon wieder sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm, inwiefern lassen sich MOOCs als offen beschreiben und was bedeutet das für die Debatten der Öffnung von Hochschulen durch Nutzung von MOOCs? Mhm. Ähm, ist jetzt eine, ich sage mal, trotzdem eine sehr weite Frage. Ähm, ich habe es dann gelesen, das Paper. Sie haben sie haben erstmal ich sag mal, relativ breit die Grundlagen gelegt, haben angefangen, dass es, also die Öffnung der Hochschulen natürlich auch äh, politisch gewollt ist ja. und politisch gefördert, äh, haben auch durchaus von den Proje äh, von der Förderlinie offener Hochschulen ähm, gesprochen ähm, und dass ist da, dass da ja auch MOOCs diskutiert werden, wo ich sage, ja, ich weiß, äh, es gibt dort ein mooc projekt drin und das haben wir an der TH Lübeck. <lacht> ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass da ein paar mehr mooc projekte drin oder, oder Projekte drin sind, ob die jetzt im oder nicht, äh, ähm, wo es nicht einfach nur darum geht, äh, ja, ihr könnt auch an die Hochschule kommen, wenn ihr nicht gerade euer Abi gemacht habt. Aber mh, ich sag mal so, die, das Gros der Projekte ist halt irgendwie klassischer, zum Teil Präsenzunterricht, zum Teil äh, Fern- oder Abendstudium, der sich an Berufstätige richtet. Mhm. So, ne, Also ich habe da mit, nö, ne, bei uns kann jeder mitmachen, wir haben auch keine, keine Teilnehmerbegrenzung, ähm, bin ich dort eher so ein Sonderfall, wenn ich dort auf äh, Veranstaltungen gehe oder demnächst remote zugeschalten werde. Ähm, sie haben sich ähm, Massive Open Online nochmal angeguckt. Ähm, da muss ich auch sagen, so ich ein bisschen, bisschen, sie haben auch so ein bisschen Kritik zusammengetragen, die ja so an sich äh, bekannt ist. Die Dropout-Quoten, die Betreuungsmöglichkeiten, Datenschutzaspekte, ähm, quantifizierter Lernfortschritt, relativ hohe Produktionskosten, solche Sachen. Ähm, war ein bisschen enttäuscht davon, dass die Quellen, auf die Sie sich da bezogen haben, relativ alt sind. Also 2013, 2014. Ich mhm. muss aber ehrlich gesagt gestehen, dass ich ähm, dadurch, dass ich so im, im praktischen Austausch eher stehe, ich gar nicht so richtig weiß, ob so, so, so zumindest übergreifende Sachen aus der jüngsten Zeit wirklich groß dabei sind. Oder ob mhm. du jetzt eher, also dadurch, dass du jetzt halt so das ein Stück weit dieses Verständnis vielleicht doch konsolidiert hast, dass es dann eher so ist, dass mal ein Paper zu dem Experiment und mal ein Paper zu dem Experiment kommt und du gar nicht so eine große überfassende Sache mehr hast, wo du es jetzt einfach rausnimmst. Mhm. Ja. Ähm, genau, er meinte zum Bereich äh, Open wären vor allem, dass, dass sie meistens kostenlos und keine Zugangshürden sind. Und aus der Literatur wieder mit Quelle 2013 äh, hat er gemeint, haben sie gemeint, dass die ähm, freien Lizenzen eher zurückhaltend wären und eher Open Access statt OER bezeichnen würden. Kann man jetzt drüber streiten.
1: Äh, was meinen Sie halt genau?
0: ähm, Also Sie haben sich da auf Schulmeister berufen, der gesagt hat, äh, dass bei den MOOCs, die er sich ja damals auch angeguckt hatte, ähm, Offenheit bezüglich der Materialien eigentlich nicht besteht, sondern eher so, man kann die nehmen und darin lernen, aber man kann ah, sie auch okay. nicht weiterverwenden. Okay. Ja, ja. ja, ist jetzt für den deutschsprachigen Bereich halb richtig, würde ich sagen. Vielleicht auch nur Viertelst richtig. Ähm, ja, dann haben Sie, haben sie noch Mooks als Form von ähm, Fernunterricht diskutiert. Ähm, was ich sag mal der Vollständigkeit halber reingehört, aber ähm, sehr viele Diskussionen waren, die jetzt nicht so wahnsinnig neu war. Ein, ein Hinweis fand ich auch nochmal ganz äh, gut, beziehungsweise auch einen, wo ich dachte, ja, stimmt, aber ähm, also ich kann ja direkt nochmal äh, benennen, sie haben, sie haben die Orts-, und Zeitunabhängigkeit, Orts und Zeitunabhängigkeit thematisiert. Mhm. Na, und dann natürlich auch geschrieben, dass ähm, das natürlich nicht heißt, dass man keine Zeit und keinen Ort braucht, sondern dass die Verantwortung von so, einem, also wann ich lerne und wo ich lerne, bei auf den Lernen übertragen wird. Mhm. Ja? Und damit ähm, steht denn so, es äh, bedeutet aber auch die Abkehr von der Vorstellung einer nach pädagogischen Gesichtspunkten gestalteten Architektur- bzw. Lernumgebung.
1: <lacht> okay, als ob das groß passieren würde. Ich das guck Gehörseele ich wusste, ich wusste, genau so. und so weiter an. Also.
0: Genau, ich wusste, ich wusste, du denkst genauso. Ähm, also, ich dachte so, eine Nebendiskussion könnte man jetzt aufmachen, ob das denn an Hochschulen auch so ist. Ich meine, ja, sie waren nach pädagogischen Gesichtspunkten eingerichtet, in der Form, wo sie aufgebaut wurden. Aber vielleicht, also, mit Verweis auf die Edonauten ist das vielleicht nicht immer so.
1: Nee, äh, also, also, meint jetzt, man war jetzt damit online gemeint, grundsätzlich oder einfach grund grundsätzlich auch räumliche Aufteilung.
0: Ich meine durchaus auch grundsätzlich. Also, ja, nee,
1: ich meine, dann brauchen wir nur an, an Hörsel denken. Da soll mir keiner erzählen, da hat sich jemand pädagogisch Gedanken gemacht und gesagt: Deshalb brauchen wir frontal Frontalreihen, wo einer vorne steht und alle anderen hängen hinten drin. Also, Richtig. Naja.
0: Nee, ja, also klar, du brauchst, ein äh, du brauchst eine Demonstrationsfläche, wenn du Frontalunterricht machen willst. Das ist schon eine pädagogische Unterricht äh, Überlegung. Aber
1: ja, das schon, aber ich weiß ja, wie wir früher in Braunschweig Workshops gemacht hatten, ne? Wir hatten bewusst immer, also die, der Raum war zum Glück sehr groß und wir hatten da eben kleine Gruppen. Das heißt, wir hatten, äh, konnten tatsächlich Gruppentische machen, die gab es, da hatten sich drangesetzt, gesetzt, weil es was Gruppenarbeit gab, man kam, kam ins Plenum, wenn es dafür was gab. Also, ne? plus andere Sachen, also. Ja. Man kann sich da deutlich mehr Gedanken machen als das. Genau. Ne? Ist nicht, nicht, aber,
0: ich sag ja. mal so, um einmal quer durch den, durch die Grundlagen zu nehmen, könnte man jetzt sagen, okay, war ganz, ganz gut, ähm, Vielleicht ein bisschen auf ältere Quellen zurückgegriffen, aber kann man so machen. Mhm. Ja. Ähm, und dann wollten sie ja gucken, wie offen sind diese Kurse. Und sie sind dazu folgendermaßen vorgegangen. Sie haben erst mal überlegt, äh, anhand welcher Modelle oder welches Modell kann man jetzt ähm, diskutieren, ob was offen ist oder nicht. Und ähm, haben sich dafür drei Modelle genommen, die es in der Vergangenheit schon gab. Es gibt einmal das Modell von Cronol oder Cronoli. Französin. Das Strukturmodell für MOOCs, was dafür zuständig, also dafür da ist, hat zwölf Punkte und man kann halt evaluieren, inwiefern MOOCs in dem Sinne, das Lernen MOOCs unterstützt wird. Ähm, dann gibt es noch Marotskis Modell zur online ethnografischen Analyse virtueller Communities. Hui, Wie, ja genau und dann von Reichmann ein Modell von 1988 die ähm, Bereiche, äh, welche Bereiche für didaktische Offenheit und Geschlossenheit relevant sind mhm. ähm, wurde auch nochmal mal noch mal diskutiert äh, kürze ich jetzt hier ab äh, vielleicht eine Bemerkung die ich doch äh, wo ich dachte ja stimmt ähm, nochmal der Hinweis auch drauf, gerade aus dem Reichmann-Modell, dass ähm, Offenheit nicht per se immer so 100% mit positiv übersetzt werden muss, äh, nämlich dann, wenn es äh, eine hohe Selbstorganisation erfordert, die nicht, vielleicht nicht jeder mitbringt.
1: Ich glaub, mhm.
0: ich, ja, stimmt, kann man auch mal noch da konstatieren. Ja, ähm,
1: wobei ging, also es ging, ging nicht speziell um Hochschule, oder?
0: nee, ich glaube nicht. In den, ja, okay. ja, ich dann, das da nicht gelesen Dann
1: kann ich einen. Sonst ist ja auch die Selbstständigkeit für, für mich zumindest immer noch sich selbst organisieren können und das auch lernen, vielleicht auch ein bisschen durch ins kalte Wasser geschmissen werden. Nicht nur, aber genau. das gehört schon zur Uni dazu.
0: Dann haben sie eine Grafik reingebaut, um zu veranschaulichen, dass sie diese drei, äh, dass das, das Modell, was sie aufgestellt haben, auf diesen drei ähm, Modellen basiert. Und die Grafik habe ich dir mal in die Notizen reingenommen.
1: Aha, ich ah. sehe ein sierpinski dreieck ein, zumindest die Anfänger davon.
0: Genau, also es ist so, das habe ich gesehen und dachte so, mh, warum? Also man sieht. Genau, recht. ich
1: sage, ich sage jetzt mal, was ich sehe. Also hm? falls ihr sierpinski dreiecke kennt, also im Prinzip jetzt zumindest der Anfang, Anfang davon, ähm, drei Dreiecke und die sind so an, also quasi so angeordnet, dass sie wieder ein großes Dreieck ergeben mit so einem weißen Fleck in der Mitte. Genau, also. Und dann hm? dann sind halt offensichtlich die drei Dimensionen oder was auch immer das sein soll, in die Ecken geschrieben. Wenn ja. die Achsen beschriftet werden, könnte ich es vielleicht verstehen. Wenn es, na ja, nee, na doch, je nachdem was rauskommt. Hm. Ja.
0: Ja, ich fand es auch nicht so glücklich. Also ich habe hier so ein, so ein Buch äh, im, im Schrank stehen tatsächlich, was ich mir gekauft habe, äh, die sinnlosen Grafiken der Welt. Und meine Lieblingsgrafik darin ist ähm, Sprechanteile in einem, in einem gleichberechtigten Dialog und das ist so 50-50 und da hat jemand ein Kreisdiagramm gemalt. So halb-halb, <lacht> wo ich dachte so, also wo ich dachte ja ja genau, das war so kompliziert, das muss ich nochmal visualisieren. In die Kategorie zählt das für mich. Also dachte so, also ich dachte so, warum? So, aber
1: Also, na, also äh, Nee, er führt jetzt zu weit. Hm. Ich müsste gucken, was, also die sind nicht irgendwie in Beziehung gesetzt worden zueinander. Nee, die, nee, ich habe auch dazu so, so was Ach so, okay.
0: oder sowas. Oder irgendwo, man sagt, ja, die dieses eine Modell enthält Teile des anderen Modells, deswegen kann man die nochmal irgendwie zusammenstellen. Nee, so. ja. Ja,
1: die überschneiden sich ja auch nicht mal.
0: Hm. Man hätte auch, ich sag mal, das Modell auf der Spitze weglassen können und es in diesen weiß ausgeweißten Teil reinschreiben können, um einfach zu sagen, wir haben alle drei verwendet, hätte es auch noch ein bisschen Platz gespart. Ah ja.
2: ja. ja. ja also,
0: das naja, ist war die einzige Grafik ja. in, dem, in dem Paper, wo ich dann dachte, so.
1: Vielleicht war das Vorgabe von dem Paper, das, also von dem Journalist, genau, das, das,
0: das ist so, so ein Ding, wo ich sage so, die haben sich ja was dabei gedacht. So, und das würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht haben, genau, vielleicht haben sie gesagt, bitte liefern sie Ihre Grafiken in der und dem Format. Und dann haben sie gesagt, oh, Grafiken, wir haben gar keine Grafik drin, wo können wir ganz schnell eine Grafik dazu machen? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie ähm, darauf aufbauend, ähm, eben aus diesen drei Modellen ein, ich das ich, ich komme mit dem Begriff Modell an der Stelle immer ganz schlecht klar. Weil das eigentlich, also vielleicht eine Struktur oder eine, eine Kategorisierung oder ja, sowas ist, heißt, aber es ist nicht so richtig Modell, so oder? Ja,
1: Schubladen. Ja, Modell ist, glaube ich, ein sehr überstrapazierter Begriff. Ja, genau.
0: Also sie haben sich ein Strukturmodell aufgeschrieben, was, um, um, um MUX hinsichtlich der öffentlich äh, Offenheit untersuchen zu können und analysieren zu können, vielleicht auch gestalten zu können. Und das sind, also, mh, es lässt sich nicht so richtig gut rauslesen, ob sie jetzt einfach die drei Modelle genommen haben, untereinander geschrieben haben und das war's dann oder ob sie nochmal stärker vereint haben. Das äh, geht aus dem Paper selber nicht hervor, muss man wahrscheinlich selber nochmal Hand anlegen und die einzelnen Sachen kommen und dann äh, sind wahnsinnig viele Punkte darin äh, kategorisiert in Offenheit des Lernarrangements der mooc plattform Offenheit des Kursarrangements, Offenheit der Gestaltung der Lehr-Lernprozesse, inhaltliche Offenheit. Mhm. so und das jeweils mit äh, ich zähle mal hier das eine hat sechs Unterpunkte und das was ich jetzt denke dass die meisten sind ja, mit
1: wahrscheinlich mit allen Merkmalen von hat, offenheit die man hat also elf
0: Unterpunkte genau und jetzt mal einfach random welche rausgegriffen sind sowas wie Kommunikationsmöglichkeiten mhm. technische Voraussetzungen Kursbeginn und Einstiegsmöglichkeiten Ausrichtung auf Massenpartizipation Lerntempo aber diese da,
1: da entsteht jetzt in meinem Kopf tatsächlich einfach so eine zweidimensionale Matrix auf der einen Achse hast du die ganzen Strukturmerkmale, mhm. dann hast du auf der anderen die Ausprägung von Offenheit und dann kannst du in die Felder dann den Grad der Ausprägung eintragen. Genau. Da okay. hätte man noch eine Grafik machen können. Da hätte man eine Grafik machen können, ja. Na <lacht> ja, <lacht> ja. Naja, gut. Gut. Und dann
0: haben sie sich, ähm, wie gesagt, drei MOOCs äh, exemplarisch geschnappt mhm. und wollten die anhand, oder haben die anhand dieses Strukturmodells analysiert. Ähm. Das eine, das ist zum einen der Introduction to Computer Science and Programming using Python von EdX mhm. Dann ICT in Primary Education, Transforming Children's Learning Across the Curriculum of Coursera mhm. Und Aussprachetraining für syrische Deutschlerner. Ah, auf von Jürgen Handke. Jürgen Handke, genau. Also da vielleicht ein bisschen Hintergrund. Ähm, der Aber, okay, nicht bitte? Ja, das... Für
1: mich nur gerade, haben Sie beschrieben, warum Sie jetzt äh, gänzlich unterschiedliche Kurse auch genommen haben? Oder spielt das keine Rolle?
0: Nee, also sie haben ge also geschrieben, dass, also weil es ja um Öffnung von Hochschulen geht, dann Öf äh, Hochschulkurse nehmen wollten. Mhm. Ähm, haben Edx und Coursera genommen, weil es einfach sehr große Plattformen sind.
1: Nee, ich hätte, ich meine, sie mhm. hätten ja auch drei von von Moin irgendwie nehmen können. Drei verschiedene, oder mhm. drei von edX, oder drei von Coursera, oder Udacity, nee, glaub, oder was. ich glaube, sie oder? wollten da eine,
0: also eine Varianz auch drin haben. Okay. Vielleicht auch dann, um die, um unterschiedliche Plattformen-Eigenschaften zu haben, oder? Nee, so.
1: nee du, weil, das, weil das ja auch noch eine Variable ist, die damit reinspielen kann, gegebenenfalls deshalb.
0: Genau. Ja, und, und, äh, moin haben sie reingenommen, weil die Mux Plattform Moin Deck on Campus GbH als Tochter der FH Lübeck kann als Leuchtturmprojekt einer deutschen Hochschule angesehen werden, in dem aktiv für die wissenschaftliche Weiterbildung produziert und genutzt werden. Mhm. Ja, stimmt. TH Lübeck. Plattform heißt nicht mehr Moin, aber
1: <lacht> ist halt von von wann
0: Ein paar Sachen, ein paar Sachen von 2020. <lacht>
1: Okay. Nee, dann Ja, genau.
0: Es hält sich. Also man, manche Sachen halten sich tatsächlich sehr, sehr lange. Gerade mit äh, Technische Hochschule Umbenennung. Das ist, äh, glaube das haben wir noch drei Jahre oder so. Aber ja. Und dann. Na ja gut. Aber hm?
1: kann ja so interpretieren, Als der Kurs entstand, war es noch die FH Lübeck. Ja, und ich bin
0: mir ehrlich gesagt auch nicht mehr richtig sicher, weil das ja einer ist, der tatsächlich noch auf dieser, also auf der der Ursprungsplattform Moin lag, aber in dem Kurs nicht tatsächlich irgendwie dreimal Moin drin steht, weil wir haben die dann einfach. Ja, das kann äh, sein. Genau. Also wir haben ja die Kurse nicht rübergezogen, sondern äh, das Geheimnis ist ja, dass äh, Moin die Plattform geblieben ist und onCampus zu onCampus geworden ist und die die kostenpflichtigen und äh, die Studiengänge und alles. Es ist alles, kompliziert. Bitte, ja, die sind halt auf auf Moin gewandert. So, also eigentlich ist es jetzt nicht nicht oncampus.de relaunched worden, sondern eigentlich ist Moin relaunched worden und wurde zu oncampus.de und deswegen hat sich das wahrscheinlich dann auch niemand nochmal angeguckt, ob da Moin drin stand oder nicht. Genau, das haben sie, so, so wollten sie es machen, oder haben sie es gemacht. Mhm. Und was mich an den Ergebnissen ein bisschen enttäuscht hat, beziehungsweise ich, das ist immer so hin und her, weil man, man kann es auch nicht anders machen, dass sie für die Ergebnis, niederschreiben, nur ausgewählte Befunde rausgenommen haben. Mhm. Weil sie natürlich keine vollständige Analyse hinterlassen können.
2: Mhm.
0: Das ist zum Teil nachvollziehbar, weil das für jeden Kurs wirklich so an diesen also das sind ja bestimmt trotzdem fast 30 Kriterien, die sie aufgesetzt haben. Ja. Ähm, das zu machen ist natürlich einerseits aufwendig, aber dann ähm, sie suggerieren ja, dass sie das getan haben. Ähm, und andererseits halt auch äh, schwer in so einem Paper unterzubringen.
2: Mhm.
0: Das macht aber die, die Darstellung und so wenig nachvollziehbar. Ja. ja. Ähm, sie haben dann gesagt, okay, wir, also die Gruppstruktur ist jetzt äh, die die, Plattformen haben, da sind das gemeinsam und haben die und die Unterschiede, also haben nach gemeinsamen Unterschieden ähm, gemacht und ähm, was natürlich dann auch ein bisschen schwierig war, sie haben bei den Unterschieden dann, bei Gemeinsamkeiten ist es ja eigentlich kein kein Ding, das sind halt alle drei so oder so, aber in Unterschied nicht gesagt, bei welchen Plattformen das wie war und das macht es halt auch schwer nachvollziehbar. Ja. Also bei hm. Gemeinsamkeiten haben sie einerseits ähm, sowas hier, dass die der offene Zugang an technische Voraussetzungen gebunden ist ja, stimmt. Ja, braucht Browser. End, das Endgerät muss Multimedia-Inhalte anzeigen können. Mhm. mhm. Ja, ja, also so ein bisschen ein paar.
1: also ja, ein bisschen mit dem Kindle schon raus.
0: Ja, ich weiß. Und mit Papier auch. Ja. Und das, das fand ich so ein bisschen so, so okay, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch die rausgenommen, ähm, die ihr jetzt exemplarisch raus und welche ausgewählt. Ja. Warum dann, dann Das ist
1: schon schade, das so ein Trivial-Ding. Ja, da drin so. Ist. Ja.
0: Na, ähm, es passiert ein gewisser Zugriff auf personenbezogene Daten, ähm, mit denen auch Tracking und Learning Analytics nach ausgefüllt werden können.
2: Mhm.
0: Mein, mein kleines, das, dafür hätten wir gerne mal Zeit Herz hat gesagt, ja, schön wär's. <lacht> ähm, und ach, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Paper gewesen, vielleicht hört man es schon raus. Ähm, und dann stand drin, ich lese direkt vor als Zitat, hinsichtlich des Umgangs mit Urheber- und Nutzungsrechten ist in den drei MOOCs eine große Vorsicht und Zurückhaltung zu konstatieren. Einerseits besteht äh, bei den AnbieterInnen ein Interesse daran, dass die Plattformen bzw. Kurse zahlreich besucht werden. Andererseits sollen die zur Vertiefung gestellten Kursmaterialien nicht exportiert bzw. für andere Zwecke genutzt werden. Und da muss ich sagen, haben sie schlampig gearbeitet. Weil der Deutsch für ähm, deutsche Aussprache für. für die ganzen Videos sind auch auf YouTube. Der ist, und, ne, ne, der ist, vor allem, der ist voll CC BY lizenziert.
1: Das ja, ich, die, wahrscheinlich bemängeln sie, dass du jetzt nicht sagst, hier exportieren mir mal den ganzen Kurs oder sowas. Nee,
0: nee, sie sprechen auch später nee. davon, dass es urheberrechtlich geschützt ist. Also sie kommen gar nicht mal drauf. Ach so. Ich hab, oh. das, das war ja eine Vermutung, dass Ja, es ist ja urheberrechtlich geschützt, aber halt offen zu Ja, natürlich, natürlich. <lacht> oh Mann, <lacht> Mit solchen Kleinigkeiten okay, ja. <lacht>, halte ich mich doch gar nicht mehr auf. Nein, ja, aber da, ja, okay. äh, da habe ich gedacht, also das fand ich, fand ich doof, weil ich auch gedacht habe, so. Deswegen haben sie ja vielleicht auch äh, den Kurs ausgewählt, ne, weil der mhm. halt nochmal eine andere Spielgabe, Spielrichtung zeigt. Mhm. Wenn du jetzt schon nur Dreier auswählen kannst, und ich muss sagen, drei sind ja echt nicht viel. Ähm, drei haben wir jetzt allein in, im ersten Monat wahrscheinlich veröffentlicht, vielleicht sogar mehr. Also das, ähm, dann, dann suchst du ja eigentlich Kurse vielleicht aus, also das haben sie auch nicht beschrieben, warum, ähm, die irgendwie auf irgendeine Art unterschiedlich sind. Mhm. Na, und das fand ich, äh, das fand ich enttäuschend, weil ich habe auch noch extra nochmal reingeguckt. Das steht wirklich auch im Kurs. Manchmal, manchmal vergisst man es ja da, da nochmal reinzuschreiben und dann steht es nur auf der Kursinfoseite, die man sich vielleicht nicht nochmal anguckt und steht auch an den YouTube-Videos dran und das ist so, fand ich ein bisschen unzufriedenstellend. Mhm. Also weil es halt extra explizit auch mit fehlenden CC-Lizenzen kritisiert wurde und ich dachte, nein, ist nicht so.
1: Nee, das ist bei Moin tatsächlich ja das Schöne.
0: Genau. Ähm. Genau, sie schreiben, dass äh, Vorgaben zu Verhaltensregeln drinstehen, wobei ich sagen muss, da haben sie überwiegend wahrscheinlich auf die AGBs zurückgegriffen ähm, und äh, eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten, wobei sie hier komischerweise zwischen Plattform und Kurs unterschieden haben, ähm, dass der Kurs mehr Kommunikationsmöglichkeiten bietet als Plattform. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt so in ein, in ein, ein Netzwerk ja, auf der Plattform nochmal vorgestellt hätten.
1: Ja, bei Udacity ist es zum Beispiel so, dass es, es gibt kursinterne Foren, es gibt aber auch so allgemeine Slack-Kanäle, vielleicht meinen sie sowas. Hm. Ja, das kann Weiß sein. Weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht.
0: Hm, hm. Genau, also an Unterschieden haben sie jetzt rausgefunden oder rausgestellt, dass, ähm, wie gesagt, exemplarisch rausgesucht, äh, dass es sehr unterschiedliche organisatorische Vorgaben gibt, zum Beispiel bei welchen die äh, feste Lernzeiten vorsehen und welche, bei denen das Ganze ohne läuft und das jeder quasi selber überlegen kann. Ähm, von bei der Kollaboration, dass es von Einzelarbeit über Forum bis hin zu Peer Assessment äh, Sachen gibt. Mhm. Und bei der didaktischen Aufbereitung ähm, haben, Sie, haben Sie gemeint, eine Plattform bietet Fragen im Video an. <lacht>
1: <lacht> Welche könnte das gewesen sein?
0: Genau, und eigens angefertigte Videos für die Mundbeobachtung. Und bei anderen haben sie geschrieben, bei anderen werden nur die softwareseitigen Aspekte genutzt, die die Plattform selbst bereitstellt. Und da wusste ich nicht, was sie meinen. Also ob sie da meinen, dass da nur Texte stehen und ein bisschen Bilder reingepackt oder
1: das. Aber die, hä, das verstehe ich dann aber auch nicht. Mhm. Denn die Möglichkeit, Fragen in Videos einzubinden, kommen ja auch von der Plattform.
0: Ja, ja klar. Also das, deswegen so so fand ich fand ich ein bisschen schwer nachzuvollziehen und auch, äh, deswegen meinte ich vorhin so, es ist ein bisschen unglücklich, dann nicht zu sagen, bei welcher, bei welchem Kurs man jetzt was meint. Weil zum Beispiel, ähm, beim Handgekurs, da gibt es ja auch Aufgaben im Forum, ne? Also sprich das mhm. und das in dein Handy ein und lad die Datei ins Forum hoch. Ist ja. das jetzt quasi die diese mittlere Schiene mit Forenarbeit oder ist das schon Peer Assessment, weil die anderen Leute drauf sagen mussten, ob das jetzt gut oder nicht gut ist? Na? Oder haben jetzt irgendwelche, äh, Cosera und Addicts haben, glaube ich, noch Funktionalitäten für ein richtiges Peer Assessment?
1: äh, kenne ich nicht, aber Coursera hat es auf jeden Fall, ja.
0: Na, so, also, meinen die jetzt uns oder meinen die uns nicht so? Und das ja. das war ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, ja, ich
1: glaube fast, sie meinten ja dieses Klassische, was Coursera auch macht. Du kriegst jetzt, also du schreibst ein Ding und kriegst dann von drei anderen Leuten was, was du bitte nach einem Raster irgendwie bewerten sollst. Ja. Das ja. meint die wahrscheinlich eher. Ja,
0: denke ich auch. Also, aber wie gesagt, das, das wäre halt schön gewesen, das gewusst zu haben, statt zu, mhm. zu mutmaßen zu müssen. Ähm, dann hatten sie im Diskussionsteil, haben sie geschrieben, dass die Anrechnungsmöglichkeiten sehr beschränkt werden. Wo ich dann aber auch gedacht habe, naja, dann haben sie sich vielleicht die falschen Kurse auch ausgesucht.
1: Also. Ja, also das ist ja die, die Frage, auf was möchtest du? Das Aussprachetraining war ja speziell für die, die Flüchtlinge aus Syrien.
0: Genau, ne? Also das war ja einerseits nicht das Ziel
1: und äh, mh, genau, also machst du dann. Ja, nee, das ist das eine und die Anrechnbarkeit hängt ja letztlich aber auch nicht an der Plattform, sondern an der Hochschule oder der Instanz, die es nachher anerkennen soll.
0: Genau, das haben Sie aber auch äh, durchaus noch beschrieben. Die Öffnungspotenziale okay. von MOOCs sind in dieser Hinsicht stark davon abhängig, wie Hochschulen mit dokumentierten Lernergebnissen ein, ja. eines absolvierten MOOCs umgehen. Ja. Ähm, ja, und muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann so ein bisschen auch den Faden verloren gehabt zwischendurch beim Lesen und musste mich selber daran erinnern, dass dieses äh, Paper ja die Öffnung von, von Hochschulen untersuchen wollte. Mhm. Und da hat mir zum Teil, hätte mir jetzt auch äh, eine Einordnung gefehlt. Ne? Also weil sie jetzt quasi sagen, ja, die Anrechnung ist halt beschränkt. Und dann sagst du, okay, aber dann ist die Öffnung von Hochschulen nur dann, wenn ein Zertifikat hinterher dabei rausspringt. Fand ich bisschen, mhm. weiß ich nicht. Ja. So, ähm, kann man ja durchaus äh, diskutieren. Ähm, genau, dann hatten sie zur Nutzbarkeit, äh, zu, äh, noch mal, wie gesagt, nochmal die Spannung, äh, geschrieben, dass es Spannungen gäbe, weil die, die damit zusammenhängen, dass es zwar einen offenen Zugang zu Materialien oder beschränkte Nutzungsmöglichkeiten gibt, weil es sich oft nicht um Open Content entsprechend cc Lizenzen handelt, sondern um urheberrechtlich geschützte Inhalte. Wie gesagt, das ist eine die eine anmerkung dass ja, auch ja, CC ja. urheberrechtlich ja. geschützte Anhänger sind, aber äh, also eine Spannung sehe ich da erstmal gar nicht, selbst wenn es jetzt nicht CC-lizenziert wäre, weil dann hättest du ja gar keinen urheberrechtlich geschützten Inhalt im Netz. Mhm. Aber das, wie gesagt, da war ich, da war ich das zweite Mal sauer. <lacht> so, so, schön gearbeitet, so schön das unter freie Lizenz gestellt und dann es einfach übersehen. <lacht> ja. Und, und dann hatten sie so, äh, in der Diskussion nochmal den Datenschutz diskutiert, ähm, wo sie meinten, dass natürlich eine Frage ist, wie sichergestellt wird, dass da auch verantwortlich, ethisch verantwortlich damit umgegangen wird, ähm, und wie das gewährleistet werden kann. Da muss ich sagen, so, ähm, Jetzt so, so wenn wenn uns vielleicht Leute zuhören, die auch mal Paper schreiben und Sachen untersuchen und äh, bei, bei vielen solchen Sachen, gerade bei Plattformen, ja auch durchaus äh, vage sein müssen oder sowas mal mal ansprechen müssen. Das, also es gehört auf jeden Fall rein ins Paper. Aber da habe ich gedacht, na, hätte er doch mal angerufen. Also vielleicht bei edX und Coursera ein bisschen schwieriger, aber unsere Telefonnummern stehen im Netz. <lacht> dann, dann hätte man zumindest, also... Weil, weil sie es wirklich als Frage stehen lassen haben und nicht im Sinne von, wir haben jetzt mal geguckt, welche Tracker im Hintergrund akti aktiv sind und von uns werden im Profil das und das gespeichert, ne? Also mhm. solche solche kompletten Auswertungen, sondern das ist so ein so ein vages Ding, wo ich sage, ja, die Frage habe ich auch, wenn ich in den Supermarkt gehe. Wenn da Kameras hängen oder so. Na, ne? also das. Ähm,
1: naja, vor allen Dingen, ja gut, wenn es jetzt um die Anrechenbarkeit geht, brauchst du irgendwann deinen echten Klarnamen, aber speziell es nee, bei den ja auch so, du kannst dich auch mit Dagobert Zack anmelden und irgendeine E-Mail-Adresse von web.de. Ich meine,
0: ja genau. So und dies. Ähm, ich fand, ich fand es einfach so ein bisschen auch unzufriedenstellend, dass sie das als offene Frage stehen lassen haben, mhm. statt dann mal einfach nachzugucken oder nachzufragen oder wie auch immer. Ja, weil ich immer mal, faktisch stehen wir alle unter dem deutschen Urheberrecht und äh, Datenschutzrecht und äh, selbst Coursera und EdX müssen sich an die DSGVO halten, wenn sie das hier anbieten.
1: Ob das ja, passiert, ist ja auch die andere Erklärung dann drinstehen muss, was ja. damit gemacht wird. Genau, und das,
0: also genau, selbst das ist nicht so, ähm, fand ich nicht so hm. Hm. unzufriedenstellend. Ähm, ein Punkt, der durchaus, wo ich auf alle Fälle mitgehe, ähm, ist, dass durch solche Sachen, gerade wenn sie viel automatisiert ausgewertet werden, äh, Lernerfolg quantifiziert wird. Na, das, ja,
1: es wird versucht, das zu tun, ja.
0: Genau, ne also dass man sagt so, du hast drei Badges, deswegen hast du hier einen Lernfortschritt. Ja. So, gehe ich mit. Da bin ähm, ich auf alle Fälle dabei, äh, hatte noch beim Lesen überlegt, ja stimmt, aber kann man das denn woanders auflösen? Ähm, natürlich einerseits in, in vielen formalen Präsenzsettings ist das natürlich nicht anders, wenn die Leute Multiple-Choice-Klausuren schreiben. Aber es gibt da doch mit, äh, gerade mit mündlichen Prüfungen oder klar, ähm, ja. mehrdimensionalen Prüfungs, äh, Einschätzungsgesprächen oder sowas, da gibt es natürlich. Na da. klar. Ja. Und äh, <lacht> ähm, das, das fand ich noch witzig, wollte ich dir vorlesen. Ähm, ähm, Sie haben gemeint, die Vereinzelung der Lernenden durch eine soziale Einbildung, äh, Einbildung äh, müsste aufgelöst werden. Mhm. Ja? Ähm, bei, der Präsenz, bei Präsenzstudienformaten gelingt diese Einbindung weitestgehend selbst organisiert. Bei Distance Learning ergibt sich hier eine Gestaltungsaufgabe für die Kursteilnehmerin bzw. Organisatorin. Ja... Also jetzt was? Du, also ich fand dieses bei Präsenzstudienformaten gelingt, diese Einbindung von den Einzellanden weitgehend selbst organisiert. Fand ich ein bisschen Ja, ja Da <lacht> hänge ich
1: auch ein bisschen. Ja, war, ja irgendwie wahrscheinlich schon. Trotzdem gibt es ja immer so erst die Veranstaltungen bewusst, die sind da organisiert.
0: So. Ja, natürlich.
1: Aber so habe ich die Leute, die ich da, mit denen ich rumhänge, das ist ganz so schön auch kennengelernt. Ja,
0: ja, genau. Ich feiere mit denen ja? heute auch noch Silvester. Ich ähm, bin auch
1: nicht von von Person zu Person gelaufen.
0: Willst du mit mir spielen? Ja, gut, okay, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Ja, okay. Wenn es von dem Sinn betracht, ich, dachte, ich dachte nur so, wenn du in einem 400-Mann-Hursaal sitzt, dann hast du natürlich auch, äh, nur, bedingt, ähm, nur bedingt, die, die Einbindung der Lernenden in den Lernprozess. Aber das stimmt. Selbst organisiert im Sinne von, die, die treffen sich dann meistens doch. Ja, bist du sonst, eigentlich, dass also die Nachbarn hier irgendwie gerade noch doch Möbel kommen? Ja, Ja, das hört man, ja, hört man okay. ein bisschen durch. Also ja, ich ach, entschuldige ich mich viel. bei Hörerinnen
1: und Hörern, wenn zwischendurch das zwischendurch weiß Ich nicht, ob, ob irgendjemand gehämmert hat oder so. Ja, genau. Klingt nach ja, Ohren. Ja. ja.
2: Hm. Naja. Ja,
1: ist halt so. Ist so. Es ist das Corona-Leiden. Ja. <lacht>
2: ich schreibe das auf.
1: <lacht> Aber wir sind doch schon Teil des kritischen Mindestbestands.
2: Genau.
0: Ähm, genau. Dann haben Sie noch ein Fazit gezogen. Ähm, indem sie erstmal konstatieren, dass das entworfene Analysemodell helfen kann, verschiedene Dimensionen und Strukturen der MUS zu erfassen, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Da ich mir den Schultern gedruckt habe, sagen habe, kann, kann sein, hat man jetzt hier nicht im Paper nicht so viel nachvollziehen können davon. Wie gesagt, ich verstehe, dass das, das, das ähm, nicht auf so, ähm, weiß nicht, was waren, 20 Seiten möglich ist, aber... Hm,
2: mhm.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht hätte man auch extern nochmal die Datenquellen hinpacken können. Also vielleicht tatsächlich so eine Riesentabelle, wo sie in jeden Buch reinpacken mit jeder, mit jeder Kategorie und dort ähm, das jeweils ausfüllen oder so. Ja. Naja. Ähm dann haben Sie noch geschrieben: es ist deutlich geworden, dass im Zeitalter von Web 2.0, habe ich ganz lange nicht gelesen, oh, ähm, ja. viele Potenziale eröffnet, um nicht nur technisch-formale, sondern auch die didaktische Offenheit im Fernunterricht zu erweitern und das Problem der sozialen Interaktion und Betreuung der strukturell intern, individu individualisierten Lernenden in neuer Weise zu bearbeiten. Ja. Die, ja, zu ja, die exemplarische Analyse zeigt aber, dass diese Möglichkeiten in XMOOCs erst relativ geringen Umfang implementiert sind. Da ja, habe ich, ich gedacht, ich. das ist eine mutige Schlussfolgerung nach drei Monaten. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: ja da, bei, bei, der Menge ja, trotzdem glaube ich, dass das trotzdem Bauchgefühl, dass es stimmt.
0: Ja, selbstverständlich ist das, ist da Luft nach oben, aber.
1: Mh. Ja, es ist ja so, also jetzt aus dem Nähkästchen, auch die TH Lübeck, da es ja auch Online-Sachen, äh, da, da, kriegen die Studis auch mitunter einfach einen, äh, wie heißt das denn? Dolby Connect Raum, wo sie sich treffen können und quatschen können und sowas. Sowas könnte man natürlich auch. Ja, In Kurse mit reinsetzen oder sowas, oder? Genau, und auch so, also, Kann man noch diverse andere Sachen machen.
0: Ja, also ich halte jetzt auch den, 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 den MOOC, den sie sich angeguckt haben, für einen, äh, dem ganz entsprechend, äh, sehr gut gemachten MOOC. Aber der ist halt nicht unbedingt, also der ist eher dazu da, dass Leute halt immer wieder permanent Aussprache lernen. Mhm. Na, so. Währenddessen diese ganzen Kooperationen und Offenheitsdinger, zum Beispiel beim OR-Fachexperten-MOOC, wie ich finde, sehr viel besser gelöst sind. Na, aber weil du... Ja,
1: das, das ist das schon. Du siehst ja aber auch andersrum, ähm, ich war ja auch an dem, an dem einen Kurs zum, zur Suchmaschinenoptimierung, ja. äh, zum Suchmaschinenmarketing da beteiligt. Und da gab es eigentlich auch ein Konzept, das durchaus über das Standardrepertoire hinausging. Da sollten Sie sich ja ganz bewusst in Gruppen oder zumindest als Partner zusammenfinden und zusammen an einem Problem arbeiten, tatsächlich mit einem Projekt, das den ganzen Kurs durchging. Das ist ja kaum angenommen worden.
2: Hm.
1: Ja, also.
0: Ja, das stimmt. Das müsste wir vielleicht auch nochmal so diskutieren, wo das, wo solche also, Sachen eigentlich mal gut
1: ist finde ich jetzt gar nicht ja, schlimm, dass das nicht nicht ja. angenommen wird, nur dass, das ist dann irgendwann eine Effizienzfrage. Du kannst dir ganz viele Gedanken machen und noch ganz viele Werkzeuge und sonst was einbauen, wenn die Leute das nicht haben möchten, nicht nutzen möchten. Vielleicht auch, weil sie Nutzen nicht sehen, da muss man natürlich gucken, woran liegt es jetzt, dass sie das nicht nutzen, klar. Aber mhm. von daher. Ja, ja.
0: Ja, ja stimmt. Mit der Effizienz, da sind sie auch dann nochmal drauf zu sprechen gekommen, haben gesagt, dass ähm, gerade bei den ganzen Planungsnummeraufsätzen Umsetzungsaufwand ähm, da nochmal geguckt werden muss, weil aufgrund der hohen Dropout-Quoten müssten sich Hochschulen überlegen, wann äh, wann der zeitliche Erstellungsaufwand und die Kosten gerechtfertigt werden. Ich gedacht so, hm, mhm. kann man kann man ein Stück weit machen. Auf der anderen Seite ja. ist es doch gerade, wenn die, die MOOCs, ich sag mal so, zumindest so wie wir sie planen, äh, geplant sind, ähm, die Menschen, die dann tatsächlich nicht dran oder nicht weiter dran teilnehmen, die fallen ja gar nicht ins Gewicht.
2: Mhm.
0: Ja, also anders als vielleicht, wenn du äh, aufwendige Präsenzgruppenarbeiten machst und dann springen die weiter ab. Ähm,
1: ja, kann man jetzt lange breit diskutieren.
0: Ja, Selbst bei bei, bei eher c äh, Sachen, also konnektivistischen äh, Sachen, die so viel mit Austausch passieren, wo ich jetzt auch die Edonauten dazu zählen würde. Ähm, selbst da würde ich sogar sagen, wenn dann zwei, drei Leute an der Frage diskutieren und der vierte macht nicht mehr mit, weiß nicht, ob du das so merkst. Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn man nur noch alleine ist an so einer Frage, ist es auch doof. Ja. Genau. Ist nicht so einfach. Ja, und dann schließt das Ganze mit der Frage, es gilt daher die Frage zu beantworten, wie eine lernzentrierte zentrierte Entwicklung und Gestaltung technisch-medialer Lern-Lern-Szenario vorangetrieben werden kann.
1: Mit, mit was? Bitte? Mit, mit was vorangetrieben werden kann?
0: Nee, nicht mit was wie eine -Lern äh, eine lernerzentrierte Entwicklung und Gestaltung technisch medialer lehr lern szenarien vorangetreten ah, Die Frage, okay. wie das geht. Okay. Und dann habe ich gedacht, da wäre jetzt mal zumindest so ein, als nächste Schritte müsste man das und das tun. Abstände auch gut.
1: Ja. So. Bist du aber, bist aber auch sehr streng heute.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, ich war auch gestern, <lacht> also vielleicht, vielleicht ist das so, so manchmal sind es ja die kleinen Sachen, ne, wenn so genau dieses äh, urheberrechtlich äh, geschützte also, die, 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 CC-Lizenzen, ähm, darf halt, also, einfach übersehen werden. Steht einfach sehr groß drin. <lacht> ja. Also, im Fazit muss ich sagen, so, ja, kann man, kann man mal einen Text drüber schreiben, wenn man das möchte, aber so richtig hilfreich fand ich ihn ehrlich gesagt nicht. Hm. Also, selbst dieses, diese, diese Auflistung an Kategorien, die man sich überlegen könnte,
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir eine, eine Kategorie Co-Referat einführen, wo unsere HörerInnen sich äh, so ein Paper auch mal angucken und uns dann so in, innerhalb von maximal drei Minuten Audio-Feedback einsprechen.
0: Hm. Ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre jetzt so ein Paper, wo ich gedacht hätte, muss man sich nicht angucken, hatte ich schon bessere dabei. Also es ist auch keine, kein, es klingt immer so, so ich weiß nicht, es klingt so kritikreich an den, an den Sachen, aber ich weiß halt dann. Vielleicht habe ich da auch zu wenig Einblick in, in deren Arbeit. Die kommen ja aus der aus der Erwachsenenbildung, glaube ich, äh, aus der aus der Erziehungswissenschaft, die, die, die Autoren. Mhm. Na? Und klar, wenn die irgendwann dann einschätzen müssen, ob das jetzt offen ist oder nicht, dann brauchen die da tatsächlich vielleicht so eine Liste und haken dann ab. Ja. Aber mir fehlt da so ein bisschen am Ende, vielleicht, vielleicht fehlt mir das Konstruktive am Ende. Einfach zu sagen: so, also wenn ihr jetzt vielleicht in Richtung Offenheit mehr machen wollt, dann macht doch das, das und das. Mhm. Weil die Kategorien tatsächlich nicht sagen, ähm, das ja. ist besser, wenn, sondern hier steht halt eingesetzte Medientypen. Und ist es jetzt besser, wenn ich Videos nehme ja. oder, oder Experiment live vor. Das fand ich so ein bisschen bisschen enttäuschend. Mhm. Mhm. Aber ich hätte es ohnehin gelesen.
1: Mhm. <lacht> Na dann. Na dann gut. machen wir doch weiter und schließen das Kapitel.
0: Genau, machen wir weiter.
1: Machen wir weiter mit der Footgrube. Mhm. Genau. Du warst gerade schlecht zu hören bei mir. Ich glaube, so langsam macht sich, machen die Leute Netflix an.
0: Okay. Hm.
1: Ja, jetzt jetzt sie? Nö. Jetzt ist wieder gut, glaube
0: ich. Schauen wir mal. Oder Hauptsache, okay. er bohrt nicht in eine... In
1: eine... In eine, in eine <lacht> gut, weiter mit der Fundgrube. Hm? Ich habe ein... Das ist jetzt ein bisschen kurios. Ich habe etwas gefunden, was ich mir noch nicht in echt angucken konnte. Ähm... Also ich sage einfach worum es geht. Es geht um Lumi. Lumi ist also hat äh, Lumi.education, das ist eine Seite. Und da gibt es wohl einen Editor, mit dem man H5P-Inhalte offline erstellen kann. Das heißt, man braucht jetzt nicht irgendwie ein WordPress, was auch irgendwo auf einem Server liegt. Es also ist eigentlich egal wo, online oder also im Netz oder auf dem eigenen Rechner. Also man braucht halt keinen kein Server irgendwie am Laufen, sondern der Server ist da quasi mit drin. Und man kann ihn eben auch dann offline wohl verwenden. Ich konnte es mir aber noch nicht angucken, weil es die Software im Moment nur für Windows und für Mac OS gibt, noch nicht für Linux. Und ich war auch zu voll mit den Quelltext zu nehmen, um zu gucken, ob ich es auf Linux zum Laufen bekomme. Ähm, ist wahrscheinlich, ist ein Fundstück. Also ich glaube, es, also viele schreien ja irgendwie danach, speziell in Deutschland, dass, ähm, ja, das Netz ist halt ne, nicht so, wie es sein könnte. Und äh, es wäre doch schön, wenn man H5P auch offline irgendwie auf Geräten erstellen könnte und auch nutzen könnte. Und damit scheint das zu gehen. Mhm. Das ist mein Grundstück. aber ich kann es mir halt noch nicht in echt hm, angucken. Es ich ist, ist, äh, noch, noch, ist wohl noch in der, in der Beta-Phase. Ja, das kommt noch dazu. Hm,
2: aber nee. ich habe
1: ich hab kurz auf GitHub gestöbert, also der Quelltext ist kommt noch dazu. Das ist äh, frei lizenziert, ist offene Software, kann man auch anpassen. Und ich habe kurz reingeguckt, die scheinen sogar mehr gemacht zu haben, als nur so ein Editor zu bauen, sondern die haben den, für die Spezialisten jetzt den Kern von H5P äh, auf Node.js umgebaut was durchaus viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, und Sie haben Sie halt haben einen Editor, also quasi eine, eine Mini-Plattform drumherum gestrickt, was dann letztlich so ein Wrapper für den der Editor ist. Cool. Ja.
0: Also vielleicht auch äh, je nachdem, wie, wie stabil jetzt die Systeme sind und bleiben. Ähm, was wir häufiger haben, ist, also häufiger ist auch falsch, aber wenn du, ähm, wenn du bei uns im, im Moodle, ähm, also natürlich ist das ein schönes Moodle, ähm, eine H5P-Interaktion anlegst und du trödelst da ein bisschen rum und brauchst ein bisschen länger, dann hast du ja selber keine Interaktivität mit dem Moodle-Server. Und dann lockt er dich irgendwann aus. Ja,
1: das ist ja ein Moodle-Problem. Richtig, <lacht> richtig. Aber das hast du
0: halt nicht, wenn du es offline machst und, jetzt, und kannst vielleicht nicht
1: wieder Nee, das nicht. Also Inhalte, genau, man kann damit, also Inhalte mindestens offline erstellen. Oh. Ich meine, ich habe uh, Lumi.run, das ist wohl quasi das Äquivalent dafür, um es dann zu verteilen. Das heißt, darüber kannst du es dann auch ja ich weiß nicht, ob die, die Schülerinnen und Schüler oder Lernenden sich das dann da noch extrem irgendwo runterladen müssen, da, in, da zum Laufen kriegen müssen, oder ob es auch noch so ein Verteilsystem gibt. Ach so, Aha. aber das ist dann äh, noch
0: Offline angucken können. Stimmt. Ich hätte jetzt einfach nur dran gedacht, ja. na, dann
1: erstellen erst wir es halt Offline und ja, dann ja, ich, ja das das, ich konnte es nur angucken. Ich weiß jetzt noch nicht hundertprozentig, ja. was damit geht, aber das ist jedenfalls mein Fundstück gewesen, was ich mal weiter beobachten werde.
0: Sehr cool. Weil ich habe auch mal reinguckt, also steht jetzt. Ich habe jetzt sowas erwartet, wie ähm, hier ist eine Offline-Wordpress-Installation. Die haben wir so weit abgeschränkt, dass man es nicht mal sieht. <lacht> Abgespeckt, dass man es nicht mehr sieht. Und da läuft ein nee, HFB nee, drin. Nee, nee, also, das das
2: haben wir das nicht gemacht. Nee,
0: nicht, nee. ne? Das, hm.
2: Cool. Gut. So, ähm, was hast du denn noch?
0: Genau, ich habe ein paar Sachen. Ich habe eine, habe so ein paar eine, eine Reihe an Fundstücken, wo ich sage, so die benutze ich jetzt so alle zwei, drei Tage bestimmt. Ähm, und habe mir deswegen eine kleine Linkliste geschrieben zu verschiedenen... Ähm, Quellen rund um die Corona-Pandemie. Also mhm. der Vollständigkeit halber, weil ich wusste, irgendwann empfehle ich das bestimmt Leuten, ähm, steht oben drin der tolle Podcast von Christian Drosten, dass man den auch findet. Den gibt es auch mittlerweile als äh, als als Skript zum Lesen, also wenn man das auf Papier haben möchte. Und äh, sie senden es, glaube ich, auch im Norddeutschen Rundfunk. Eigentlich Voll cool, weil es gerade, also rein Podcast wissenschaftskommunikationsmäßig geht das gerade total ab. Na so Und das
1: ja, ich gucke gerade schon mal rein. Ich bin schon beim, beim Worldometer.
0: Genau. Und dann gibt es äh, solche, solche Statistik Statistikseiten ähm, ähm, des Worldometer. Ich weiß gar nicht, auf welche Zahlen die zurückgreifen, aber die sind immer ein bisschen höher noch als das RKI. Also die scheinen dann so ein paar paar Sachen noch vorher abzugreifen. Ähm, mhm. Die offiziellen sind natürlich immer die vom Robert-Koch-Institut. Aber die haben noch mal schöne Darstellungen, was so diese diese Wachstumsraten angeht. Na, und auch noch ein bisschen logarithmische Skalen und vergleichen da die Länder und rechnen nochmal hier ähm, Fälle auf eine Million Einwohner aus. Also gerechnet auf eine Million Einwohner ist der Vatikanstaat echt ganz schön am Arsch. <lacht> <lacht> also ähm, da kann man mit verschiedenen Sachen rumspielen. Es gibt auch eine Seite, da kann man so einen, so einen Zeitverlauf über so einen Schieberegler sich angucken, also wann, wo, welche mhm. Sachen gewachsen sind, ähm, und äh, dann gibt es noch so ein Dashboard äh, vom RKI, äh, die auch nach Landkreisen aufschlüsseln und dann auch nochmal sagen, wie viele, ich glaube, wie viele Fälle es auf 100.000 Einwohner gibt oder so.
2: Mhm.
0: Na, und das, Also einerseits muss ich sagen, das beruhigt mich so oder oder, oder interessiert mich vor allem äh, zu sehen, wieso Zahlen steigen und nicht steigen und jetzt gerade mit den mit den äh, Maßnahmen, die gerade getroffen werden, zu gucken, funktioniert das denn oder funktioniert das nicht. Das ist ja, ja erst quasi eine Woche in der verstärkten Form. also sollte man erst so innerhalb dann, also ab nächster Woche vielleicht was sehen. Ähm, das äh, finde ich finde ich gerade so so ganz einfach unemotional spannend.
1: Ja, so scheiß Empirie, ne? Ja, 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 Aber das sind halt so
0: die Sachen, <lacht> mit, denen, mit denen kann ich gut umgehen und finde auch. Deswegen so der, der Trosten postcast äh, noch mal gerne nochmal empfohlen, ähm, Der erklärt eben auch solche Zahlen, wenn drin steht, so 60, 70 Prozent von uns müssen sich in, äh, infizieren, damit das mhm. äh, aufhört zu wachsen. Ja, also ja, ja. eben weil du dann Leute um dich rum hast, die die immun sind.
1: Die Herdenimmunität. Ja,
0: genau. Na und ja, das äh, von daher, dass äh, wir da gerne auch mit drauf gucken, will die Seite bleibt im Netz. <lacht> ähm, also solange hack MD drin bleibt. Ich habe aber schon eine Kopie auf, auf GitHub gezogen. <lacht> ähm, dann eine Sache, die ich eigentlich schon beim letzten Mal empfohlen, empfehlen wollte, dann aber lieber nochmal reingucken wollte und das jetzt auch nicht gesch groß geschafft habe und dachte, egal. Ähm, und zwar äh, macht, äh, äh, das heißt bestimmt Veronika ausgesprochen, äh, Vero äh, macht äh, Wissenschaftscomics äh, für das Helmholtz-Institut. Und die sind unter dem Link, den ich da in die Show Notes packe, ähm, erreichbar. Äh, Vero Mischitz steht hier. Und ähm, die haben wir beide kennengelernt. Äh, leider nicht, also ich habe sie leider nicht äh, groß weiter sprechen können und kennenlernen können, weil wir ja viel machen mussten beim äh, OER-Camp and tools mhm. War sie die Coachin für Visualisierung und Wissen. Und Kunst. Ah, ja. ja ne? Und ähm, da habe ich mir so im Nachhinein mal angeguckt, was sie eigentlich so in, in echt macht. Und ist schon sehr, sehr cool und steht auf meiner To-Do-Liste, wenn diese Langeweile einsetzt oder wenn der Rest einfach mal zu viel ist. Mhm. Gut, nächstes Punkt in der Fundgrube. Ähm, sind ja jetzt alle zu Hause und haben Langeweile. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, was ich was ich gerade auch sehr, ähm, sehr wohlwollen beobachte, sind die Sachen, die jetzt irgendwie möglich sind. Es gibt einmal unter dem Hashtag ClosedButOpen das sind vor allem Kultureinrichtungen oder Museen oder sowas, die ihre 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 digitalisierten Sammlungen twittern. Mhm. Ja, also ich ähm, habe jetzt neulich gesehen, das Reichsmuseum in, in, in Amsterdam, wo wir letztes Jahr im Sommer waren, äh, da kann man sich jetzt auch direkt durchbewegen. Also sieht ein bisschen aus wie Google Street ja, View und dann kann man okay. richtig durchklicken, kann an so ein Bild rantreten und dann war in den kurzen Moment, wo ich es mir angeguckt habe, ähm, war so eine so eine so so eine Note also so ein Soundsymbol dran dann kann man bestimmt den den Audio guide quasi dazu anmachen ähm, die sind ja sowieso sehr 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 offen und andere äh, Museen haben das auch also die meisten Museen haben ja Fotos ihrer Exponate und sowas die hm. nutzen einen dann dahin das gilt für Museen und quasi statische statische Kultureinrichtungen wie du weiß gar nicht ob es dann den gibt bei weil für Live-Veranstaltungen gibt es gerade einen Twitter-Account, der heißt Streamkultur, der Aha. sicherlich in liebevoller Kleinarbeit und menschlichen Einsatz und äh, ehrenamtlich wie solche Sachen sind, ähm, so für die verschiedenen Tage mal guckt, welche welche Sachen da gestreamt werden. Und zwar so Wohnzimmerkonzerte oder was jetzt auch, <lacht> jetzt gibt es ja auch so Comedians, Kabarettisten, Autorinnen, Autoren, ähm, die die, die, die Lesungen, Streamen oder einfach nur Diskussionen, ähm, solche Sachen, ähm, die versuchen sie dann zumindest für den aktuellen Tag ein bisschen mit anzukündigen. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, also ich habe das äh, das großartige Quarantäne-Konzert von Lumpenpack geschaut. Ähm, wo sie, also die, hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, Lumpenpack ist so eine, kommt aus dem kam aus einem Porridge-Slam, haben die vorher gemacht, haben dann Singer Songwriting machen witzige Lieder. Habe ich dir schon mal geschickt, das Pädagogenlied, das ist voll witzig.
1: Ja, ich mich erinnere mich, den Luppenpark sagt mir was. aber Ja, genau, nicht und Heilpraktiker, und okay. das macht,
0: macht Spaß. Und, <lacht> und die haben halt gesagt, naja, wir müssen jetzt ja die Tour absagen, aber wir könnten jetzt hier dieses in, in Köln diese Location, die könnten wir ja behalten und könnten noch Kameramenschen beauftragen. Und dann mhm. könnten wir ein Konzert spielen ohne Publikum und streamen das ins Internet. Und ihr könntet was dafür spenden, weil um die Leute, die da mitmachen, zu bezahlen, bräuchten wir um die 10.000 Euro, haben sie gesagt. Und ähm, haben das dann gemacht. Und ich meine, als wir reingeschaut haben, waren das 20.000 Zuschauer live. Mittlerweile noch mehr und äh, 140.000, die sie eingenommen haben. Hm. Ähm, wobei sie auch dann schon, als es, glaube ich, bei 30.000 hingesagt haben, sie werden überlegen, wie sie das noch an andere Leute verteilen, die das, denen das gerade nicht möglich ist. Ja. Ähm, was natürlich auch sicher noch ein, nochmal einen Drive gegeben hat. Also, als wir das angeguckt haben, die, die, die Supporter-Seite, war das auch schon weit über 10.000. Und wir haben gesagt, mach mal trotzdem eben, weil sie das auch angekündigt haben. Da ist es auf alle Fälle gut aufgehoben. Ja. Ja. Genau. Und ich habe jetzt so ein paar, ein paar Sachen auf äh, Twitch angefangen zu schauen. Also einerseits ähm, da habe ich nur reingeguckt, weil mich also die Inhalte weniger interessiert haben, sondern eher so die Frage, wie er es macht. Es gibt den, weiß gar nicht, wie der Vorname ist, wahrscheinlich Andreas oder Alexander, und dann Heil hinten, der streamt unter Prof. A. Heil, äh, Sprechstunden und Vorlesungen ähm, jetzt in der Quarantänezeit. Aha. Und ähm, fand ich deswegen cool, weil er, also ich habe ihn auf Twitter gemerkt und er hat ihn relativ ähm, detailliert in so einem Tweet geschrieben, was jetzt eigentlich los ist. Er wird, also er darf wahrscheinlich Montag nicht rein. Gut, dass er schon sein Hardware-Zeug mitgenommen hat und was macht er jetzt? Und Homeoffice mit Kindern und hat da einen sehr detaillierten, offenen Einblick reingegeben. Und ähm, ja, den fand ich Fand ich cool, das so zu nutzen und ähm, auf Twitch bin ich vor ein paar Wochen erstmal Mal drauf gestoßen und das auch als, das ist eine Mischung aus Fundgruppe und Veranstaltungstipp. Ähm, Forschungsstrom ist mhm. ein Kanal von ähm, Lambert Heller, Claudia, Ach, guck an. Claudia und dann weiß ich nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, äh, äh, Fassi Leapfrog ähm, auf Twitter und Henning, den wir auch von der Subscribe finden, da weiß ich jetzt auch den Nachnamen gerade nicht. Krause? Bin nicht sicher.
1: Mhm, ja, ja, genau. Bin ich, bin genau und die. gibt ähm, gibt's zumindest. Der würde mir was sagen. Genau, die, die schalten
0: sich, die schalten sich zu dritt zusammen und über äh, ah, so cool. Kram. Und das nächste Mal ist am 20.04.2020 und ich meine, die fangen 21 Uhr an. Genau. Also eigentlich auch ein schönes Format. Wir haben, äh, sie haben auch zwischendurch geschrieben, ähm, ob das, äh, ob das jetzt auch ein Podcast sei und ich habe dann überlegt, ja, es ist so ein Podcast mit Interaktionsmöglichkeiten über den Chat. <lacht> das macht natürlich, das ähm, macht nochmal was anderes. Ja. Nicht besser, schlechter, aber
1: anders. So. Gut. Von Thema Politik. Hm. Also jetzt nicht so nicht so richtig Politik, aber ähm, fällt zumindest in, in, in die Richtung Politik. Also alles, was so organisationstechnisch ist, das fällt ja auch irgendwie mit rein. Politik und Verwaltung. Das mhm. ist ja auch mal so schön. Und da habe ich einfach mal reingeschrieben, Oberthema Corona, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir das jetzt auch noch alles durchkauen müssen, weil es wahrscheinlich in zehn anderen Podcasts auch gemacht wird. Aber zumindest, so, habe ich was, was mir so live selber aufgefallen ist, habe ich gedacht, nehme ich mal mit rein. Mhm. Und zwar das Erste, was jetzt äh, ich mitbekommen habe, äh, über, über Schulleitungen in Niedersachsen, die wurden ja dann doch irgendwie überrascht, dass die Schulen plötzlich dicht sind, und äh, die wussten zum Beispiel erst gar nicht, was erlaubt ist und was nicht. Also es gab in äh, zumindest in einer Schule in Niedersachsen mindestens zum Beispiel von einem Schulleiter die Anlei äh, Anweisung, äh, es dürften den Schülerinnen und Schülern jetzt äh, überhaupt keine Aufgaben mitgegeben werden, nicht mehr per E-Mail, wurde ihnen komplett untersagt. Und mhm. sich dann Lehrerinnen und Lehrer irgendwie auch am Kopf gekratzt haben und dann, hä, wieso das denn? Und äh, ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Dann, wie soll ich das denn? Also das für Lehrerinnen und Lehrer ist das wirklich ein Problem, gerade so, wenn du so die Abi-Zeit hast. Also da ist ja Stoff, der durchgenommen werden muss für so ein Abi. Und ja. das interessiert die Leute, die nachher die Aufgaben stellen, herzlich wenig, dass da irgendwie was ausgefallen ist. Die wissen das nicht. Ne? Und dann überlegst du schon, wie kommst du denn da irgendwie mit dem Stoff durch? Ne? Also gerade für die, also gar nicht aus, aus deren Sicht, sondern für die Schülerinnen und Schüler, weil denen das sonst halt beim Abi fehlt. Die mhm. sind ja nicht die die Klausuren stellen. Und äh, dann ist aber schon so eine Ansage schon komisch, wenn du hörst, ähm, ja, äh, man dürfte nicht mal Aufgaben per E-Mail verschicken, dass sie die selbstständig bearbeiten. Also geschweige denn von von äh, also Unterricht, ne? mhm. also per, wie auch immer, in welcher Form es organisiert ist, gab dann wohl aber eine Auflösung, weil irgendwann der, äh, wer war das denn? War ist der Kultusminister in Niedersachsen? Irgendjemand hat dann hat dann halt gesagt: äh, Nee, das geht schon, und dann war es dann plötzlich doch okay. Also ja, ihr halt habt die angetwittert,
0: mal, ne? das habe ich noch gesehen.
1: Ja, 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 das habe ich dann gemacht, ja. es gab dann. Weil es halt irgendwie missverständlich war, was er nur, also ich für mich war es missverständlich. Und dann, er hat dann auf Twitter klargestellt, nee, ist nicht verboten. Und dann mhm. hat sich das auch aufgeklärt. Also einfach nur mal, was, was ich so wahrgenommen habe, also was so den Bildungsbetrieb dann auch mit beeinflusst hat mhm. von der Politik. Das andere einfach, was man, was man so mitkriegt, ist natürlich ein Riesenansturm auf Learning Apps und Co. Mhm. Also auf alle irgendwie Online-Plattformen. Die, die irgendwie in irgendeiner Form zum Lernen benutzt werden können, also ob das wie Learning Apps, ob das H5P.org ist, wenn man H5P nutzen kann, oder ob das Kahoot ist, oder...
0: Das Etherpad von Zoom, ne? Das war
1: Etherpad. Auch es, ist, ähm, es ist verrückt. Also Learning Apps hat steht schon auf der Startseite drauf, dass die einige Funktionen einfach abgestellt haben, weil es nicht mehr geht. Äh, fällt einfach nur auf. Das ist auch kein reines Politikthema, aber dann auch so meine Bitte, die habe ich auch schon mal verblockt. Leute, denkt mal drüber nach, dass es für euch natürlich Tolles, wenn das kostenlos irgendwie zur Verfügung ist und ihr das nutzen könnt. Aber macht das nachhaltig. Also die meisten Dienste, jetzt nicht nicht alle, aber einige haben auch nur Bezahloptionen und die gibt es, weil die Dienste irgendwie auch Geld kosten. Nicht euch, aber andere Leute. Und äh, wenn die irgendwie kein Geld mehr bekommen, dann machen die irgendwann dicht und dann habt ihr euch ins eigene Knie geschossen, weil nämlich dann eure Plattform auch weg ist, die ihr so gerne nutzt. Hm. So. Das ist jetzt eine Politikfrage, weil man natürlich jetzt kommt nicht, ja, aber das müssen ja, wenn dann die Schulen bezahlen oder die Behörde oder wer auch immer, ja, ist richtig, aber ihr seid jetzt im Moment, die, die es nutzt. So, Das wollte ich nur damit reinhauen. Mhm. Also ja, ich weiß, es wird dann irgendwann so ein Politikthema, wer, wer ja, bezahlt denn jetzt? Sonst ja, man
0: muss das ja. durchaus, durchaus differenziert betrachten. Ne? Also wenn du mal siehst, dass die, die Lehrkräfte die jetzt zu Hause sitzen, auch mit ihren Privatgeräten, ja, also wo du denkst so, hm, also äh, da sehr viel für, also zumindest, also ich, ich gehe jetzt mal erstmal von den, von gutmütig von den von den Lehrenden aus. Ich weiß, dass es da durchaus auch welche sind, die denen es alles egal ist, die ducken sich weg, die sagen, seid Seite 8 bis 80 im, im Lehrbuch und wenn ihr nicht fertig seid, selber ist schon schuld, ne? Also die, die will ich jetzt einfach mal ausklammern. Ähm, Gerade aus, auf dem engagierten Lehrkräften, die finanzieren da schon einiges auch gegen. Ähm, ja.
1: Das ja, war ja auch keine muss, pauschale Verurteile. Muss jeder und jeder also, Die einfach machen mal leben, das ja nicht mal böse könnte. Absicht, davon gehe ich ja auch bei den wenigsten ja. aus, obwohl ich auch welche kenne, die das tun. Die wissen ganz genau und die sagen, ja, ist mir aber egal, ich kann sonst nicht. Mhm. Ähm, ne, einfach, Leute, ja, klar, es ist für euch toll, ihr könnt das kostenlos nutzen, aber irgendjemand bezahlt dafür. Mhm. Ja. So, und wenn die, diese Menschen oder Einrichtungen, die das bezahlen kein Geld mehr bekommen, ist das weg. Und
0: mhm. Ja, gerade in der Zeit. Ihr könnt so. euch ja
1: überlegen, warum die jetzt zusammenbrechen, weil die nicht dafür ausgelegt sind. Die kann man auch machen, das kostet dann aber Asche. Ja, ja, ja. Das stimmt. Na, also, einfach nur ein Beispiel, das Ist auch nicht böse, war, war nicht überhaupt nicht böse, da wollte jemand 200 MB irgendwie, äh, ich glaube, bei der Zoom hochladen und es ging nicht. Und dann hm. habe ich mir gesagt, ja, pass auf, weil also, die haben das, also ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es abgestellt haben, aber ich kann es mir ja gut vorstellen. Äh, 200 MB, ja, ist, klingt jetzt erstmal für nicht viel, ne? Du hast dann keine Ahnung, wie viel Terabyte dein Rechner hat. Mhm. Aber das Netz zu jagen ist was. Und wenn das vom Server kommt und dann 100 Leute sich das angucken, ist das schon eine ganze Menge. Und wenn du das dann vielleicht dann doch bei drei Videos machst und nicht nur du, sondern nochmal 100 oder 1000 andere Lehrerinnen und Lehrer, dann ist das schon ein ganzer Batzen, was so ein Server zu tun hat. Oder eine Serverfarm zu tun hat. Ja. Und wenn man das dann so aufziehen will, dass das auch noch läuft, dann kostet es den Betreiber doch ein bisschen Kohle. Ja. Und deshalb ist das also halt, ne, stellt euch vor, der ist halt nur ein, platt gesagt, böse St Wald- und oder eine Firma ich sagen, Wald- Wiesen-Server irgendwo. Der steht da, einer, so ein Kleiner, der ein bisschen was kann, aber der kann halt nur begrenzt viel.
2: Hm. Das stimmt.
1: So, jetzt reicht aber auch hin damit. Das andere war, aber noch, viel, war noch ein bisschen lustiger. Es gibt ja so, so die, ganzen Anbieter, die ganzen Anbieter, aber schlagen sich ja jetzt irgendwie mit hey, wir sind jetzt kostenlos und benutzt uns doch mal. Und was bei Schülerinnen und Schülern ja vorher auch schon sehr beliebt war, war The Simple Club. Hm. Ähm, hatte ich schon mal grob gehört. Also es ist letztlich eine, eine Plattform, wo es auch Videos gibt. Und ich durfte jetzt ähm, dabei sein, wie eine Lehrkraft sich das quasi angeguckt hat, weil sie als ja jetzt kostenlos ist und Schülerinnen und Schüler gefragt haben, hier können wir das nicht freigeschaltet bekommen, dass wir da eben rauf und runter gucken können. Also war, war unterhaltsam. Also ich habe ich hab dann erstmal geguckt, was gibt es denn dann schon für, für Paper zu, zu this, The Simple Club. Also mhm. ist das, hat sich das schon mal jemand angeguckt, ob das tauglich ist oder nicht, weil letztlich Lehrerinnen und Lehrer sich das ja jetzt erstmal angucken und schauen, ist das denn fachlich in Ordnung und muss ich vielleicht nicht doch noch irgendwelche Hinweise geben. Hier, die haben zwar das gesagt, aber... Und ich habe tatsächlich keine Paper gefunden. Also ich habe Paper gefunden, The Simple Club, aber nur, für, nur aus der BWL, die sich dann beschäftigt haben. Guck mal, die verdienen damit Geld und so in die Richtung. Aber niemand aus den Bildungswissenschaften, zumindest habe ich nichts gefunden, scheint sich damit beschäftigt zu haben. Wie tauglich sind denn deren Videos? Vielleicht ist das noch eine Lücke, falls mhm. jemand Paper schreiben will. Ja, ich meine, da kann man, man auch an?
0: wieder überlegen, So ist das denn Aufgabe der Forschenden an Hochschulen oder ist es denn eine Aufgabe von den... Von den internen naja, oder wie auch immer. Naja, also, hat sich, ja. Aber hat sie sich haben schon eine Größe, Moos, wo man das schon mal machen könnte.
1: Ja, ja Rothschulmeister hat sich auch MOOCs angeguckt, als sie aufkam, hat gesagt, guck mal, die sind doof. Hm. Ja. Ich das muss ja, muss ja nicht mal ein Forschungspaper sein, aber ich habe nicht mal also ja, ich habe die MOOCs standen einen ja Block damals gefunden. zumindest
0: zum Teil noch von Hochschulen. Ja,
1: ja ja, hm. ja es ist nicht schlimm. Es ist, hey, kann, man, kann man machen. Es also ist eine Lücke verschenkt. Viel, viel, ja. viel schlimmer ist, dass ich auch leider keine React-to-Videos gefunden habe. Also ich habe keine Videos von Lehrerinnen und Lehrer gefunden, die sich der Simple Club angucken <lacht> und dann kommentieren. Das wäre, glaube ich, sehr unterhaltsam, wenn das mal ein paar Leute machen würden.
0: Ach, nicht nur für, für Simple Club, sondern auch so für ähm, äh, äh, Gesundheit oder Gustet. Alles
1: gut? Ja, ich muss mich räuspern. Ich habe lange ja nicht so viel gesprochen und deshalb <lacht> ist meine Stimme jetzt ein bisschen rau. Ja, ich überlege halt, so, man
0: könnte auch React-Videos Lehr äh, für, für Lehrkräfte machen, wenn die neues Lehrbuch kriegen.
1: Ja, das wäre auch schön.
0: <lacht> Überhaupt, also React to, react to ähm, Videos im Bildungsbereich.
1: Ja, liebe Lehrkräfte, wenn ihr noch eine Zweitkarriere als YouTuberin oder YouTuber starten möchtet, es gibt noch eine Lücke.
0: Ich man mir noch irgendwo ein Format, was es vielleicht ein, erlaubt, beide Sachen gleichzeitig gut einzubinden. Aber ja, das dann. Ja. Hm. Und was hat denn der Kraft äh, geschlussfolgert?
1: ich habe mir ein paar Sachen angeguckt aus der Informatik, wo ich sagen muss, ja, ist jetzt nichts ähm, Kompliziertes gewesen, also wer so viel Fakten wissen, also mhm. war aber okay, äh, ging. Ähm, zumindest in Deutsch scheint das wohl ein bisschen anders zu sein. also ähm, viele komische Sachen und viele unsinnige Sachen, also didaktisch auch komisch aufbereitet. Mhm. Äh, Sachen, die dann auch nicht stimmten. Also es gibt ja auch so ein paar Quizfragen dazu, wo wohl ähm, teilweise also wer falsche Sachen drin waren. Und ja, von mhm. daher, deshalb deshalb der Punkt, man könnte sich das mal, mal angucken und schauen, wie, wie gut das wirklich ist. Ja, ich weiß das, andere, das andere, was was bei den Dingen halt mich auch nervt, das ist halt die Art, wie die das machen. Also kennst du You, you Don't Know Jack? Ja,
0: ich kenne auch Simple
1: Club. Ja, okay, also es klingt genauso wie You Don't Know Jack, also super unterhaltsam für die Leute, die diese, diese Art Sch Sprache mögen. Und ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe, aber wenn ich das hören müsste, ich einen Knall kriegen. Also, hm. weißt es ist alles nice und checkt das und hm und ha. Ja, der Typ klingt aber auch genauso wie You Don't Jack. Von daher, das hat Bonus-Supportie-Punkte gebracht. Hm. So. <lacht> aber das ist ja, ich bin nicht die Zielgruppe. Früher, ja, ich habe ja. auch eine Weile regelmäßig
0: geschaut. Ähm, Fand es so in der Machart ähm, auch spannend, weil die die hatten zumindest in den ersten Videos, hatten sie vor allem, also mir sah es aus wie, ähm, wie heißt denn das? diese Präsentationsplattform äh, äh, Software die wir irgendwann alle genommen haben weil du so zoomen konntest und Prezi Prezi genau äh, also das sah sehr damit aus als hätten sie es damit viel gemacht mhm. und ich fand es halt so im Zusammenspiel von ja stimmt das kann man damit machen und kriegt so was halbwegs gutes dabei raus als rein visualisierungsmäßig fand ich spannend
1: ja das glaube ich schon das ist auch nicht schlecht
0: genau und ähm, weiß aber so von den von den Lehrkräften in meiner Umgebung von der einen so dass sie auch nicht so unbedingt Fan davon sind also <lacht> Kai empfiehlt immer sehr viel lieber Daniel Jung, dass der äh, ihm sehr viel besser gefällt, weil er auch mal so in die Tiefe ein Stück weit reingeht, was ja so bei kurzen Videos sowieso immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber im Endeffekt immer so, die hören da auf, wo es spannend wird. Da kann ich auch nur das so weitergeben.
1: Ja, ne, was ich dann was ich dann als Laie halt auch schnell gemerkt habe, die machen wirklich nur so letztlich Klausurtrainings. Ja. Ne, es geht nicht darum, da irgendwie, dass du was verstehst, sondern quasi, guck mal, hier ist deine Checkliste für deine nächste... Irgendwie Klausur XY, ja. theoretische Informatik oder was, ja, ja. geil, was.
0: Angebot und Nachfrage. Ja. Ähm, Deshalb <lacht> Ja, ja, genau. Also, nee, aber so, so, so hat, das fand ich auch ganz spannend, die hatten so ein, so ein Abi-Kit, Abi-Übungskit. Da hast du die, quasi eine, eine zusammengestellte Klausur auf Grundlage hier, wie wahrscheinlich der Alter aus, dein, aus deinem Dings, also ähnlich. Und die hast du in einem Briefumschlag zugeschickt gekriegt und dann war quasi Feature, dass du die auspacken konntest und quasi zu Hause Abi spielen konntest. Hm. Mhm. Fand ich als Geschäftsmodell ziemlich cool. Dafür, dass du ja. sie mittlerweile bei Fraxi AB einfach runterladen kannst. <lacht> naja. Ja, okay. Also sie verkaufen, glaube ich, auch sehr viel das Feeling dazu. Ja. Ja.
1: Brauchen wir noch den Punkt, BMWF haut Geld raus?
0: Hm, nee, ich glaube, das ist noch nicht so weit.
1: Gut, dann machen wir das. Für vielleicht BMW hat sich
0: entschieden, ähm, Sachen aus dem Digitalpakt ein bisschen lockerer fließen zu lassen, aber
1: Gut, das gucken wir mal drauf. Ja. Okay.
0: Genau, ich habe noch drunter gesetzt, äh, noch gar nicht mal so richtig, also mittlerweile gar nicht mehr so was richtig anderes. Ähm, die Wikimedia hat eine Kampagne öffentliches, gut öffentliche Gelder oder andersrum, ich bin mir nicht sicher wie, ähm, und äh, fokussiert darauf, dass gerade Produktionen aus dem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, ähm, die doch frei lizenzier und nutzbar machen, gemacht werden sollten. Mhm. Da kann man auf diese Seite kann man sich angucken, warum das eine gute Idee ist. Und gerade wenn man jetzt bedenkt, dass ja jetzt äh, vor allem der Westdeutsche Rundfunk ja sein Programm nochmal erweitert hat, um vormittags auch was für Kinder zu vermitteln. Also diese Lange Maus läuft jetzt täglich und ich sehe dauernd in, auf Instagram so Eltern, die ihre Kinder Datenschutz sicher ja von hinten fotografieren, wie sie vor diesem äh, Macht beim Sport mit Video mitmachen und so. Also das scheint schon echt cool zu sein, was sie da machen. Und ähm, von daher wäre es ja gut, es wäre frei lizenziert. Ja. Und da kann man unterschreiben im Internet.
2: Ja.
1: Gut, dann Veranstaltungstipps. Genau. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, hm, aber es ist doch alles irgendwie gestrichen. Wie könnt ihr denn jetzt Veranstaltungstipps geben? Genau. Und, äh, die Anja hat da was für euch.
0: Ich, ich habe da was. Ähm, ja, genau, Veranstaltungen fallen jetzt äh, größtenteils aus. Ähm, und so haben wir auch gedacht, dass EduCamp Frankfurt, was am... 24. bis 26. April in Frankfurt angekündigt war. Das müssen wir wohl auch absagen. Und dann hat Paul glücklicherweise, der das von Frankfurt aus organisiert, nochmal überlegt und nachgedacht und losgekriegt und uns dann gesagt, also er hat jetzt mit den Fördergeldgebern gesprochen, wir könnten das online machen.
2: Mhm.
0: Und jetzt werden wir das tun. Wir werden es äh, wohl, also ich muss sagen, so ich sage das jetzt so ganz ganz selbstbewusst. Wir werden das jetzt tun. Äh, wohl weiß ich, dass jetzt noch vier Wochen Zeit sind, darüber nachzudenken, was so die De Details dran sind, die wir noch zu klären haben. Ähm, wir haben natürlich das 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 Grobe schon mal äh, kurz überschlagen. Also die Finanzierung funktioniert. Die äh, wir haben eine Vorstellung davon, wie man die Infrastruktur organisieren könnte. Da sind wir sicherlich auch noch nicht im Detail. Mhm. Ähm, und wir haben Lust und Mut. Na, weil ich sag mal, so ein Educamp oder so ein Barcamp generell, die sind ja auch ein bisschen darauf hing angewiesen, dass die Leute mitmachen. Na, also ohne, ja. ohne Menschen keine Themen. Und äh, auch bei so einem Educamp in Präsenz fast jeder ein bisschen mit an. Ähm, und da denken wir und hoffen wir, dass wir das ähnlich eh im Digitalen bekommen können.
1: Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Das Corporate Learning Camp, das gab es ja, oder hätte es ja auch geben sollen in Hamburg. Genau. Und die haben es tatsächlich so gemacht, die haben letztlich quasi den äh, Sessionplan also eine Tabelle, haben sie ins Netz gestellt und da konnte jeder sagen, pass auf, ich biete da jetzt ein Session an, konnte sich da eintragen, inklusive Hinweis, guck mal, ähm, ich benutze jetzt, was weiß ich, Zoom und du kannst dich da in den, in den Raum reinklinken und dann machen wir das da drin und äh, ich glaube, sie hatten auch irgendeine, eine Plattform grundsätzlich zur Verfügung gestellt, die man halt nutzen konnte, wenn man sonst gar keine Möglichkeit hatte und das, das äh, lief echt gut, also es war gut gefüllt.
0: Genau, also so stellen stellen wir uns das gerade auch vor und Paul hat auch schon mit Karl-Heinz telefoniert vom, vom Corporate Learning Camp ja, ah, siehst du. Genau. Also ähm, war auch, ich muss sagen, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ne, die haben das irgendwie hinbekommen und ja. äh, ich muss jetzt mal noch mit ein paar Leuten reden, die dabei waren, was sie jetzt äh, gut oder verbesserungswürdig fanden oder so, ne? Ich meine, es ist offenbar großartig gelaufen und ähm, ich sag mal, selbst wenn, wenn 20 Prozent der Sessions halt irgendwie dann nicht gut klappen oder so, das passiert ja im, im Präsenz auch. Ja. Ja, na klar. Ähm, dann, dann ist es trotzdem ein Versuch, der uns da, glaube ich, ganz gut was bringen könnte und ähm, deswegen haben wir das jetzt verkündet, überlegen uns jetzt, was genau nochmal fragen zu klären sind. Also ich denke da durchaus auch an Sachen mit, ähm, das Educamp ist ja immer sehr kinderfreundlich mhm. und kriegen wir das digital auch hin und wenn ja, ähm, müssen sich dann Kinder und Eltern darauf einigen, in welche Session sie gehen, wenn sie nur einen Raptop haben. <lacht> müssen wir irgendwas ja. vorkehren, dass man es das gut im Smartphone aufrufen kann? So Solche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf. Dass ich weiß, das Überlegt euch
1: was für die Candybar. Das, das haben wir schon, ob, das ob haben wir schon in der Ankündigung nicht, geschrieben. Gummibärchen schicken lassen dass kann. Dass man
0: die, <lacht> dass man die, die candybar leider selber organisieren muss. <lacht> ja, aber von daher, ich habe, fand das gut, hab Lust drauf. Es war jetzt so, ein, also das, das nervt mich gerade auch, glaube ich, an diesen ganzen ähm, Konzentrationen aufs Homeoffice auch nochmal, dass jetzt irgendwie nochmal sehr viel stärker alles in Webkonferenzen ist. Mhm. Und das ist halt nochmal eine Webkonferenz mehr. Aber ich nehme da Urlaub übrigens rum oder so. <lacht> und äh, genau, wir haben es auf 24. und 25.4., ähm, verkürzt ist nur okay, halb richtig. Ja. Also, weil die meisten werden ja erst am 24. abends gekommen. Ich glaube, wir fangen da jetzt ein bisschen eher an. Und zwar so, dass man einfach den Freitag frei hat. Ja. ja also ähm, wie gesagt, Details müssen wir noch, müssen wir noch klären. Da werden sicherlich noch Fragen kommen, wie kriegt man Newbies gut rein? Ähm, vielleicht werden wir da auch, weiß nicht, einerseits sagt man sich, okay, vielleicht müssen wir da ein bisschen Abstriche machen, weil äh, Integration von von Leuten, die noch nie auf dem EduCamp waren, sie ähm, quasi trotzdem für sich alleine wenigstens die Webkonferenz hinkriegen müssen. Mhm. Ähm, gerne mit Unterstützung. Ich denke auch, dass man vielleicht die Woche vorher schon mal ein paar paar Testläufe anbietet oder so. Aber auf der anderen Seite kriegen wir vielleicht Leute hin, die es sonst einfach nicht zum EduCamp schaffen. Weil sie ja, genau. Mal ja. gucken. Also ich bin bin gespannt.
1: Ach, das wird schon. Ja, denke ich auch. Und wenn nicht? Habt ihr auch was gelernt?
0: Okay, sagen wir nicht. make, make fail, fail learn repeat. Ja. <lacht>
1: genau. Gut, dann die Weltverbesserungsidee. Genau. Äh, erklärst du immer noch jedes Mal, ne, vorher.
0: Ach ja, genau. Das ist mir ähm, aufgefallen. Es
1: ja. also, ja, war jetzt keine, keine Bitte, das nochmal zu tun. Weil es fiel mir nur auf. Doch, auf wenn weil ich immer davon
0: ausgehe, dass die Leute vielleicht das zum ersten Mal hören und vielleicht hört der Kollege von Markus, das nahm ich mir glaube ich nicht richtig, also ich bin mir nicht mehr sicher, bin nur 60 Prozent sicher.
1: Na gut, dann, dann erklärst du auch nochmal. Äh, genau, mal, was also für
0: ihn jetzt nochmal erklärt. <lacht> ähm, <lacht> wir machen diesen Podcast, das weil es uns Spaß macht und wir miteinander reden wollen. Mittlerweile können wir es ja auch nicht mehr im, im Job tun. Also nicht nicht regelmäßig. Und ähm, andere Podcasts überlegen da über Finanzierung. Wir brauchen, wollen das nicht bisher. Äh, und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wenn ihr das hört und denkt so, das ist aber eine, eine gute äh, guter Podcast, wir wollen die Idee unterstützen, dann schlagen wir euch vor, wem ihr stattdessen Geld geben könntet.
1: Ja. Genau. Und da haben wir immer ein, einen Vorschlag. Und diesmal ist das die Zentrale für Unterrichtsmedien. Äh, wer die nicht kennt, die gibt es schon gefühlt immer, die waren schon immer da, als das losging mit so einem digitalen Zeiten, halt ein, ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, die gesagt haben, diese digitalen Medien, da kann man einiges mitmachen, und die haben dann einfach irgendwann angefangen, Plattformen ins Netz zu stellen. Das Größte ist, glaube ich, das zum Wiki. Also da findet man Material und äh, zu allen möglichen Fächern. Und das ist halt ein Wiki. Man kann daran mitarbeiten. Ähm, die haben ein Etherpad, das sie zur Verfügung stellen, das man nutzen kann. Die haben mittlerweile auch eine Plattform, wo man Apps nutzen kann. Im Moment ist dann Marvel H5P drauf, aber da sollen wohl noch andere Sachen dazu kommen. Und die kann man halt einfach so benutzen. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, solche Sachen kosten Geld. Und von daher ähm, freuen sich über Unterstützung. Und man, man darf sie für sie spenden.
0: Genau. Ähm, äh, was ich bei denen auch gut fand, die hatten auf der Spendenseite auch nochmal drauf, was sie äh, mit dem Geld machen. Also wofür ja. sie den Geld brauchen. Und äh, Wir haben auf alle Fälle gut aufgehoben. Also ich weiß, die sind auf alle Fälle über 20 Jahre alt. Ich jetzt nicht ja, das hat manche ja gefühlt ja. schon immer.
1: <lacht> genau. Also werft denen gern mal ein paar, paar Münzen in den Hut. Ja. So, dann sind wir am Ende, oder?
0: Sind wir am Ende.
1: Hast du es ausgehalten, auch wenn es noch quasi noch eine Konferenz war?
0: Reicht auch. Ja, 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 das passt schon. Es ist heute die Einzige. Also die, Ach so. Das ist äh, alles. Ach ja,
1: ist der Samstag für dich. Ja, es ist,
0: ist Samstag.
1: Für mich für mich haben Wochentage keine Bedeutung mehr.
0: Ja, das kommt jetzt auch noch dazu. Das heißt, hat man jetzt auch irgendwie <lacht> neu, dass die dass, dass das ins Büro fahren und so. Das, äh, das hast du ja bei Wochentagen anders. Also da weißt du, welcher Wochentag ist. Ja. Ähm, genau. Nö, das, das ist in Ordnung. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen nervig, dass so jetzt die die Hobbys, die viel übrig bleiben oder die vor allem dann auch dringend sind, also Hobbys im Sinne von Podcast und Verein und sowas, mhm. dass die einen auch immer wieder an Rechner zahlen. Ja. Und äh, beim Podcast ja auch nochmal an den Schreibtisch und nicht an den Laptop und also nicht auf ja. die Couch und mhm. naja, aber meckern meckern auf hohem Niveau. Irgendwann genau. habe ich auch wieder Zeit für Bügelperlen. <lacht>
1: <lacht> Mehr Zeit für Bügelperlen, ja. Ja. Okay, gut. In gut. diesem Sinne, lasst Dann, es euch gut
0: gehen. Passt auf euch auf. Und äh, ja, bleibt zu Hause. Das muss man vielleicht jetzt immer noch sagen, ne? Immer schön zu Hause bleiben, Social Distancing. Ja, es geht ja es zum geht Spazieren ja, raus.
1: Äh, ah, Moment, äh, bitte. Ich glaube, das wird das Unwort des Jahres. Social Distancing finde ich sowas von falsch, das muss ich jetzt nochmal sagen. Das
0: stimmt. Wir, wir haben noch die Hausmeisterei offen, die kommen was fixer. Hausmeisterei, einpacken. nutzen jetzt für, <lacht> ja.
1: Bitte, also ich verstehe nicht, wie, wo dieser, also der Begriff wurde irgendwie einmal eingeführt und es muss doch mal jemand gemerkt haben, dass es nicht um das soziale Distanzieren geht, sondern um das physische Distanzieren.
0: Ja, ja das finde ich auch. Also das, das kommt ja jetzt auch noch dazu, so, dass ich ähm, neben den vielen Webkonferenzen, wie gesagt, da komme ich noch viel mehr mit Menschen in Berührung als also ideell, ne? Ja. Ähm, telefoniere ich ja auch viel, so mit, mit Family, also nicht wahnsinnig viel mehr als, als vorher, aber so was, weil vorher schon sehr hoch war an der Frequenz. Aber, also Kontakt zu anderen Leuten, um sich zu unterhalten, das ist schon da. Ja. Ja. Wobei das, muss man sagen, ist das auch nochmal anders, so, so, in der Diskussion in den Webkonferenzen, ähm, die sind tatsächlich arbeitszentrierter. Also, neben dem, ein bisschen, ein bisschen rumflaxen vielleicht, aber, ähm, ich habe es öfter jetzt auch in der Sprechstunde, wenn ich da mit einer Kollegin zusammen drin bin und es ist gerade niemand da, der was wissen will, dass mir dann echt einfällt. Ähm, sag mal, funktioniert das bei dir zu Hause? Alles ganz gut mit Kind zu Hause? Ne? Also das ist, mhm. das, das, das muss man jetzt gezielter machen, was sonst so üblicherweise äh, klassische Kaffeeküchengespräche sind. Ja, ne? man ist ja. aus Versehen am gleichen Ort und Quatsch mal. So. Ja. Hm. Oh, ja. genau. Okay. Social Distancing ist du physisches Distancing. Ja, rausgehen, spazieren gehen, frische Luft ist gesund.
1: Ja, ja haltet Abstand. Haltet Passt, Abstand, wie gesagt. Good. Lasst es euch gut gehen.
0: Ciao.